0: Selbst in Deutschland gibt es eine Stadt, die die meisten Leute nicht betreten dürfen.
1: Sylt. <lacht> 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 Entschuldigung. Das gut.
2: Death to the ah! Mr. Gorbachev, tear down
0: this wall.
3: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangs- der DDR äh, auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Hallo ihr schönen Menschen und willkommen bei einer weiteren Folge Deep Fried Friends. Ich bin euer Simmaster mit 3M. Bei mir ist mein Freund der Drogemund Joe.
0: Hallo, hallo.
3: Und mein treuer Kamerator.
1: Hallöchen. <lacht>
3: Ja, wir sind jetzt schon beim zweiten Teil unserer udssr triplette angekommen. Ey! Yay. Uh. Ja. Aber ich muss euch mal was fragen. Wo sind wir hier? Wo sind, <lacht> Wo wir, sind hier? wir hier Hallo? eigentlich? Hallo? Hey? Hey. Ich, Nein, ich war vor 20 ich Minuten war ich auf dem Pod irgendwie so und auf einmal zack, bumm, jetzt hier ist irgendwie kalt, tropf von der Decke. Ja, an der Wand steht Made in Germany bei Walterbau. ihre bunker -Spezialisten aus Bayern, empfohlen von Despoten weltweit.
1: Wie habe ich da jetzt Flashbacks. Ja, ich auch. Ich fange erstmal an, eine Latrine auszugraben, glaube ich. Okay. Ähm. Mag, mag das so <lacht> überhaupt drin. Ich da. bist du der Garçon genau. de Peace! Ich bin der Garçon de Cheat, wenn du so möchtest, ey. Uh. aber ähm, jetzt mal ganz ehrlich: Also dem Geruch nach sind wir hier in einem modrig alten Komplex. Und es riecht nach Motoröl. Und Schwarzschimmel. Und irgendwie alkalisch. Seltsam. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. <lacht> könnt ihr mir mal zur Hand gehen? Ähm, habt ihr vielleicht eine Taschenlampe dabei und könnt mal leuchten hier?
0: Digga, warum steht da eigentlich Zator?
3: Heute beschäftigen wir uns mit geschlossenen oder geheimen Städten den Schattennagern der UdSSR. Die im englischen Close-City genannten Orte waren vom Staat geheim gehaltene Städte oder Industriekomplexe. Aber warum das Ganze?
1: Tja, also zu Zeiten, als die UdSSR noch einer von zwei ultimativen Supermächten war, gab es große Bedenken bezüglich der Sicherheit unterschiedlicher Informationen. Also bestimmte Dinge wollte man von seinen SVBs, ähm Samo ähm, Prativniki. Das bedeutet so viel wie höchstwahrscheinliche Gegner. Da wollte man das nicht so wirklich preisgeben.
0: Aber nur aber nur sehr wahrscheinlich, nicht sicher. Ja, naja.
1: Man weiß ja nicht sicher, wer der Gegner ist und wer nicht.
3: Die wollten mich vorverurteilen.
1: Ja. Naja, und um sicherzustellen, dass diese Informationsströme nicht irgendwie anders, also zum Beispiel mittels Spionen oder Dissidenten oder sowas ähnlichem, nach außen gelangen, da ging die oberste Führungsebene so weit, dass selbst inländische Bürger nie von bestimmten Projekten erfuhren.
0: Was, du willst mir sagen, dass Regierungen manchmal Sachen vor uns geheim halten? Nein. Das ist crazy, das ist insane.
1: Welcher Kosmonaut soll gestorben sein, da war ich. <lacht> Was für Atomunglück, Bratan. Ey, Kamerad, wenn ich wüsste, wo dein großfäustiger Kulackenonkel wäre, dann würde ich dir das sagen. Ich schwöre. <lacht> Gerade aus dem Space Race oder dem nuklearen Wettstreit heraus entstanden solche besagten Projekte. Nämlich zunächst in Form von Militärbasen, die nach und nach zu vollständigen Städten ausgebaut wurden. Mit denen konnte dann ein ganz bestimmter Zweck nachverfolgt werden. Und diese Städte nannte man in der russischen Rechtssprache Sator.
2: Zato.
0: <lacht>
1: genau. Das ist ein Akronym, beziehungsweise halt eine ja, Kurzfassung.
0: <lacht> Entschuldigung, was ist kein Akronym? Ja, stimmt <lacht> allerdings auch
1: CIA, FBI, SATO bedeutet im Endeffekt sakrete administrative territoriale Abrasovanie. Und das bedeutet so viel wie geschlossene Territorialadministration.
0: Sehr schönes bürokratendeutsch auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ist es sogar noch schöneres bürokratisch auf Russisch.
1: Also viele von diesen Städten entstanden Mitte der 40er, manche früher, manche später und ähm, oft auch aus bereits bestehenden Siedlungen, Militärbasen oder sie wurden vollständig komplett neu errichtet. Ziel einer solchen Stadt war es unter anderem ein Zentrum für ein ganz bestimmtes Wissenschaftsfeld zu sein, also zum Beispiel Nuklear-, äh, Raumfahrt- oder Materialforschung. Es konnte aber auch sein, dass genau an einem solchen Ort ein nicht ganz unbeträchtlicher Anteil bestimmter Waren in den Wirtschaftskreislauf einlief. So zum Beispiel war es bei Norilsk, wo derbe Vulkanausbrüche in der sibirischen Trap vor ca. 250 Millionen Jahren einen aus heutiger Sicht geologischen Jackpot erbrachten. Bing! Aber dazu später mehr. Solche Satos, wie auch sehr viel andere Infrastruktur der Sowjetunion, wurden mit Hilfe von Gulakäftlingen erbaut. Je nach Geheimhaltungsgrad sollten da nur vertrauensvolle, ich sag das in dicken fetten Anführungszeichen, ähm, Insassen zum Ausbau herangezogen werden. Wie wir aber schon in der letzten Episode bei Nagino gelernt haben, zeichnete die Planung oft ein ganz anderes Bild ab als die Umsetzung. Nach der ganzen Zwangsarbeit, nach der Errichtung der grundlegenden Gebäude, lief die Umsiedlung der gewünschten Bürger an. Für gewöhnlich wurden sie ausgesucht, aufgeklärt und vom Umzug überzeugt. Nun waren die Arbeiter, Wissenschaftler und Angestellten da. Aber angenommen, der Ort hat noch kein Kino. Du möchtest dir aber unbedingt das neu erschienene Musical Die kuban kosaken anschauen. Unbedingt. Was machst denn du nun? <lacht> naja... Du kannst bei der jeweiligen Administration einen Passierschein erbitten. Damit kommst du raus, allerdings musst du schon einen relativ hohen Stellenwert für die Stadt haben. Musst so eine Art NDA unterschreiben, damit du auch ja niemandem erzählst, wo du wohnst. Und du musst auch schon einen triftigen Grund haben.
0: Diese NDA, das was ist it? das? Das kenne ich nicht.
1: Eine Non Disclosure.
0: Ach, das, du willst sagen, das ist so ein Wisch, wo du den Wisch unterschreibst und dann darfst du nicht reden über die ja, Sache, die geheim das sind. das ist so ein Agreement.
1: So ein Agreement, so ein Commitment ist es. Das ist so ein Commitment gegenseitiges, wo man verspricht, den Mund zu halten. <lacht> 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 oh. Der triftige Grund war aber Gott sei Dank gegeben, weil die sagten schon so eine Art Blockbuster der 50er waren. Das Beispiel ist allerdings nicht so dolle gewählt, weil für gewöhnlich waren diese Städte schon überdurchschnittlich gut ausgestattet, was häufig auch der Beweggrund zur Migration in diese Orte war. Dazu kann aber Drogom und Joe nachher bestimmt noch was sagen. Ah ja. Interessant ist auch, dass die Städte alle ziemlich gleich heißen. <lacht> Bei meiner Recherche habe ich circa ein Dutzendmal Chelabinsk und irgendeine Nummer gelesen. Naja, das liegt daran, dass diese geheimen Städte lediglich einen Postalcode als Namen erhalten haben, damit man dann so vorbeifahrende Touristen möglichst verärgert, wenn sie nach einem Zielort fragen.
0: Willst du mir erzählen, dass bei dieser Stadt, die heißt Chelyabinsk, dass das Y stumm ist? Das ist ja barbarisch. Also, yeah, like
3: die heißt Chelyabinsk? It's Cyrillic, bro! Chelyabinsk! Ja,
1: Nein, pass auf, ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Chelyabinsk 40 oder später Chelyabinsk 65 und jetzt mittlerweile heißt das Ganze Osjorsk. Ich sag äh. dir, Simi,
0: wir hätten den Russe damals, wir hätten den Russe damals das Y nicht schenken dürfen. Nee. Das war ein Fehler, ja. wir sollten das Y ja. wieder zurücknehmen. Das, das Y
3: war <lacht> ja auf jeden Fall, ohne wenn es auch aufgespritzt, ne?
0: Osirsk
1: Osborn. <lacht> Auch witzig ist zum Beispiel, das sage ich jetzt nur, weil ich so, so sehr auf Wortherkünfte stehe und da vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen kann. Also super viele dieser Orte hören mit Gorsk auf. Da gibt es Magnitogorsk, Geleznogorsk und so weiter und so fort. Ähm, Gorsk kommt eigentlich nur vom Wort Gor, was so viel bedeutet wie Berg. Das heißt, wenn die Stadt einem Berg war, ist es meistens mhm. Gorsk.
0: Mhm. Oh. So unkreativ. Stell dir vor, die Deutschen würden jeden Ort, der irgendwie so ein Pflegeort ist, mit Bart vorne benennen. Ja, boah,
3: ey. Da kommt Wasser aus dem Boden und die haben so einen Brunnen.
1: Das nennen es nicht Bart, nee. Kommen wir zurück zu Oziorsk. Das wurde nämlich 1947 gegründet. Und es war neben Sarov eine der Geburtsstätten des sowjetischen Atomwaffenprogramms. Durch die Nähe zur nuklearen Aufbereitungsanlage Mayak wurde hier eine Industrie aufgebaut, die sich zu großen Teilen dem großen Karbum widmete. Hierzu förderten sie waffenfähiges Plutonium und reicherten es an. Die Produktion hatte oberste Priorität. Deswegen konnte man wohl auch nicht warten, bis neue Zwischen- oder Endlager erbaut werden. Bis 1952 landeten Abfallprodukte in den nahegelegenen Fluss Deja. Als dann neue Zwischenlager in Form von unterirdischen Tanks erbaut wurden, konnte man sein Müll darin getrost loswerden. Oder aber auch in kleinen Seen nebenan. Ist halt auch passiert.
0: Uh, mhm. Zum Glück hat das keine Nebenwirkungen. Nee,
1: überhaupt nicht. Unterm Teppich sollten eigentlich auch die radioaktiven Rückstände bleiben. Das sind sie auch. Also, erstmal. Das Ding ist halt, dass diese Flüssigkeiten in besagten Stahltanks so etwa 8 Meter tief unter so mehreren Stahlbetonschichten und einer ziemlich dicken Erdschicht lagen. Aufgrund der Nachzerfallswärme mussten diese Tanks dann aber auch stets gekühlt werden.
0: Diese Nachzerfallswärme habe ich schon nie gehört in meinem Leben. Und ich habe schon viel gehört, das kann ich das, dir aber das, sagen. Das
3: kann man ganz leicht erklären, pass auf, pass auf. Du, du hast, du hast so, so eine Flüssigkeit und da ist noch so radioaktives Zeug drin, ne? Hm. Und das, das geht kaputt von selbst. Und wenn mhm. das beieinander ist, geht es auch noch schneller kaputt.
0: Ah, das ist ja blöd. Das ist
3: blöd, ne? Und die haben so große Dunks, da ist viel drin und es geht kaputt und dann wird das auch warm. Und je wärmer das wird, desto schneller geht es auch noch kaputt. Also das, uh. ist, das ist, das ist, das ist wie, das ist ganz einfach, wie dein Spießbrate, wie dein Spießbrate, ne? Wenn du den einfach draußen liegen lässt, das ist nicht gut. Also immer im mhm. Kühlschrank draußen. Gleiche Prinzip. Unpassendste vergleiche <lacht> <lacht> Aber gut, ich weiß es jetzt. Es ist wie ein
0: Braten. Genau. <lacht> ja, und
1: genauso wie der Braten muss das eben auch gut gekühlt werden. Doof ist aber, dass die Kühlleitungen 1956 undicht wurden und die darin enthaltene Nitratlösung so nach und nach austrocknete und wärmer wurde. Und so kam es, dass der ganze Ganister am 29.09.1957 chemisch explodierte, die dicken Deckel darüber aufriss und überwiegend langlebige Isotope wie zum Beispiel Plutonium, Strontium und Cäsium etwa einen Kilometer weit in die Luft feuerte. Selbstverständlich sollte dieser Vorfall zunächst auch mal verschwiegen werden, hat aber offenbar nicht so gut funktioniert, da wir die ganze abgefuckte Geschichte heute als den Kishti-Majak-Unfall kennen. Er ist der bislang drittheftigste nukleare Whoopsie-Unfall und ähm, steht nur nach Tschernobyl und Fukushima.
3: Da muss ich jetzt, da, da muss ich jetzt anhaken. Ich habe ein bisschen, bisschen äh, recherchiert. Ähm, mhm. Das stimmt. Es gibt dieses Ranking. Das, ist, das sind die INES-Stufen. In <lacht> Ja, die Ines-Stufen sagen quasi, wie schlimm so ein Atomunfall ist. Aber das gilt nur für Atomreaktoren, die hochgehen oder Behältnisse, in denen radioaktiver Müll gelagert wird. Das heißt jetzt nicht, okay. dass ähm, zum Beispiel der Gewinn von Uran oder sowas, wenn da ein Unfall passiert, dass es da jemals gerankt werden würde. Ja. Und was, was ich auch noch so ein bisschen komisch finde, ist, die internationale Atomenergieorganisation, die definitiv nicht irgendwie parteiisch ist. Und ähm, die OECD-Staaten haben zusammen diesen INEV-Einheit, äh, diese Skala entworfen. Und naja, ich meine, die haben schon eher so eine Tendenz, Sachen, die nicht in Amerika passiert sind, schlimmer darzustellen als Dinge, die in Amerika passiert sind. Ja. Damn, wirklich?
1: Wirklich? Ja, ich glaube schon.
3: Ich glaube schon, dass das Kann so Kann man sich Sinn nicht mal mehr, mehr
1: auf den Maßeinheiten verlassen.
3: Ja. Und, ähm, ja, wieso ist das wichtig? Das hat Joe schon richtig gefragt. Es gab das Event in Church Rock. Ja, ich habe noch nie davon gehört, bis heute ja, früh. Ähm, es gibt keinen deutschen Wiki-Artikel. Das heißt schon mal ein bisschen was. Und zwar ist das das Church, York, Church Rock Uranium Mills Spill. Ja, es war halt einfach Wow, das ist
0: poetisch, holy shit. Yep.
3: Das war halt quasi einfach so ein Tagebau für Uran mhm. und in New York, äh in New Mexico und ähm, 1979 ist dort ein Dammbruch passiert, ja. Also einfach so ein Staudamm, der da war, halt wahrscheinlich um irgendwie das rauszuwaschen oder um Strom zu erzeugen oder was auch immer, die mhm. da einen Staudamm hatten, der ist gebrochen und es ist einfach die größte Menge radioaktives Material jemals in die Umwelt gesetzt worden, ja. Fuck. Tschernobyl, das ist alles egal gewesen, das ist deutlich schlimmer gewesen und das Fatale ist, die Regierung wollte erst nichts machen, dann hat man gemerkt, so okay, es sind irgendwie nur so indigene Völker in dem Bereich, wo jetzt die Radioaktivität ankommt, weil es in Flüsse gelaufen ist. Und das Fatalste ist, es gab so Radiodurchsagen, die wurden auf Englisch gemacht und die haben halt einfach kein Englisch geredet, die indigenen Völker. Oh,
2: fuck!
3: Ja. 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 Das Traurigste war, es gab eine Anfrage von Vertretern dieser indigenen Völker. Es waren anscheinend... Ähm, irgendwelche drei verschiedene Indio-Völker.
0: Mhm. Navajo auf jeden Fall waren dabei, ja, glaube ich. Ja.
3: Ähm, die haben beim Präsidenten angefragt, dass das quasi als Federal Disaster angesehen wird. Und er hat gesagt nein. Und dadurch haben die viel weniger Entschädigung bekommen, konnten oh, nicht klagen fuck. und sowas.
0: Natürlich, ja. ja. Weil es eben auch nicht an die große Öffentlichkeit gedrungen ist. Niemals würde ich was behaupten. Ne? Ich ja, glaube nicht, dass das dort ein Begriff ist, Church Rock.
3: Nee, minimal. Also vielleicht in Amerika oder in, den, äh, in der mhm. Anglosphäre, aber bei uns glaube ich nicht. Ähm, dann Three Miles Island. Ich meine, das ist so das Tschernobyl aus Amerika. Haben wir in der Schule und so auch eigentlich nicht gehört oder nur mal so ganz leicht.
0: Stimmt, ja, weil Tschernobyl war auf jeden Fall ein Ding. Ja. Das müsst ihr verstehen, Ines ist von den westlichen liberalen Staaten gemacht, die alles perfekt machen, deswegen ist Ines ein objektiver äh, Standard, ganz anders als alle anderen Maßeinheiten, so wie der Human Development Index oder jeder Freedom Index, den ihr auf Google findet, <lacht> die sind alle 100%, 1000% verlässlich und dann braucht man auch eigentlich gar keine kritischen Fragen mehr stellen, wollte ich mal an dieser Stelle anmerken. Ja.
3: Und äh, jetzt kommen wir zum, zum letzten Vorfall, den ich noch äh, so auf die Schnelle gefunden habe. Der war in Simi Valley, also es ist mein yeah. Tal. Ah. Ey. Und der <lacht> ist sogar auf der Ines-Skala. Ja, der hat Ines-Skala 5 und 6. Oh da shit, hat, was? Da Aber 7 sie ist doch der Höchste. Ja, ja, 7 war Tschernobyl. 5 und 6 war, war das im Simi Valley. Und zwar das war das äh, Santa Susana Field Laboratory. Und man muss sich vorstellen, die haben da so eine Art neuen Kernreaktor entworfen und das ging ein bisschen schief. Und die Stäbe sind geschmolzen und dann hat man sich dazu entschlossen, man macht einfach den Deckel auf und lässt alles in die Luft raus. Und ja, das war wahrscheinlich eine der größten Freisetzungen von diesem radioaktiven Jod, die überhaupt je Uff. passiert ist.
0: Jesus Christ.
3: Ja. Wow. Und äh, was, was ich am schönsten fand, ich habe dann mal diesen Reaktor gegoogelt äh, und auf dem englischen Wikipedia-Artikel ist auch alles ein bisschen noch mehr beschrieben. Ähm, ja, der wurde mit graphit kontrollstäben gebaut. Zur Erinnerung, das waren die, die in Tschernobyl versagt haben. Wen interessiert das? Wir sind ja nicht ja. der
0: Nuklear-Podcast. Oder hast du uns verkauft? <lacht> Fucking Seller! <lacht> hast du uns an Mr. Burns verkauft? Sei ehrlich mit mir.
1: Hallo, hast du gesehen, wie die Uranpreise gestiegen sind? <lacht>
0: Come on. Arthur ist an der Börse unterwegs ja. im Uran-Business. Wir sind ab jetzt ein, äh, ein Börsentipp-Podcast. <lacht> Da komme ich
1: später tatsächlich noch mal zu. Ich gebe einen Börsentipp. Nice. <lacht> äh.
0: Also wir halten fest, ne? Wir haben eigentlich so mehr oder weniger fast Parität, was die äh, Atomkatastrophen angeht in ja. den Vereinigten Staaten ja. und der Sowjetunion. Und wir haben noch nicht mal die schlimmen Folgen von den frühen Atomtests ja. gemerkt. Ja. Aber eine Frage brennt mir schon die ganze Zeit. Und das will ich sehr, du frage hier, äh, der kischtim mayak unfall der da, war das der, wo die Arbeiter so ganz gelb waren von dem ganzen Stuff und dann nach Hause gegangen sind, ohne dass was passiert ist?
1: Ja, also ganz gelb ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, es wurde nicht viel darüber berichtet und ich glaube, der mh, Staub, der dabei austrat, rasselte sozusagen im 2-Kilometer-Umkreis von diesem ähm, Kraftwerk hinunter und blieb dann natürlich hängen auf Klamotten, und so weiter und so fort von den Arbeitern. Und da diese erstmal nichts wussten, sind sie dann auch nach Hause gefahren und haben sozusagen den radioaktiven Staub, die Zerfallsmaterialien, Aber mit in die jeweiligen Dörferstädte mitgenommen.
0: Pass mal auf, nämlich ne, da habe ich mich gefragt, äh, das war, wann waren das? Irgendwann in den 50ern, oder? Hat man das da schon überhaupt gecheckt, quasi, wie das ähm, funktioniert, dass du das ähm, quasi ins Dorf trägst und dann weiter verbreitest? Weil wenn ich mich richtig erinnere, bei der einen, ähm, bei dem einen Nuklearwaffentest in den Vereinigten Staaten haben die quasi überhaupt nichts unternommen, um die Nachwirkungen einzuschränken, weil die keine Ahnung haben, quasi, dass es Nachwirkungen gibt und wie schlimm die sind.
1: Ist halt die Frage, war das danach, war das davor? Ich weiß mhm. nicht, wann sie das, wann der Stand der Wissenschaft, hätte ich gesagt, so weit war. Ist aber eine sehr interessante Frage, weil ich meine, dafür kannst du ja nicht verurteilen, wenn sie es nicht wissen.
0: Kann ich schon, aber du hast einen guten Punkt. <lacht> Ich könnte den schon ein Show Trial machen, alles. Nein, 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 ich ja nein. Ich, ich, rede, ich rede
1: jetzt vom einzelnen Wissenschaftler und Mitarbeiter, die nach Hause fahren, ohne sich was dabei zu denken. Von Ach so, Siehen? ja, sowieso, ja.
0: Dem also, kommt sowieso keine Schuld zu. Also,
3: ich kann sagen, in den 1940ern, das weiß ich, da wusste man, dass Jod 131, Er äh, wusste man nicht, dass Jod 131 äh, giftig für die Schilddrüse ist, also Krebs verursacht in der Schilddrüse.
0: Ja, ich hätte gedacht quasi, das, jetzt, das kam in den später. 50ern, dieses Wissen. Und teilweise, so schlimm es klingt, kam dieses Wissen auch dadurch, dass wir nukleare Katastrophen hatten.
3: Ja, ja, und dass Leute halt mit so Plutonium hantiert haben und äh, gestorben stimmt, sind einfach.
0: Stimmt, ja, stimmt.
1: Gut, aber dann kommen wir mal wieder zurück zu Asiorsk. Denn die haben mittlerweile aus der ganzen Sache hoffentlich was gelernt. Die befassen sich immer noch mit ihrem Steckenpferd. Also mittlerweile ist es eine industrielle Hochburg für die Verarbeitung von atomaren Abfällen. Es werden hier Brennstäbe oder auch ausrangierte nukleare Sprengsätze recycelt.
0: Was ja ziemlich cool ist.
1: Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Stadt heute noch abgeschlossen sind. Und es ist äh, zaghaft, wie der äh, Umgang mit ausländischem Besuch ist. Die letzten Zensi haben gezeigt, dass es eine leichte Abwanderung gibt und die Bevölkerungszahl langsam sinkt. Laut letzten erhobenen Zensus verfügt Oziorsk über etwa 80.000 Einwohner. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf das Leben in so einer Stadt. Die hat jetzt ja nicht nur den Vorteil, dass alles ähm, strahlend schön ist, oder?
0: Klar muss man sich die Frage stellen, welcher Wahnsinnige zieht denn freiwillig in eine Stadt, wo du nur mit einem Pass rein und raus kannst, das klingt doch nicht so geil. Erstaunlicherweise wollten recht viele Leute in diesen geschlossenen Städten leben und dafür gab es einige Gründe. Einer war zum Beispiel, dass man dort eine recht hohe Lebensqualität hatte. Das erklärt sich einerseits dadurch, dass in den Stadtbau recht viel investiert wurde, Also ich sag mal so Sachen wie Kindergärten, Krankenhäuser und so weiter. Die andere Sache war, dass dort Konsumgüter, die, sage ich mal, in der äh, UdSSR schwerer zu kriegen waren, wie zum Beispiel Autos, für die Leute einfacher verfügbar gemacht wurden. Quasi ein bisschen als so ein Ausgleich, würde ich mal sagen. Äh, teilweise waren auch einfach die Produkte, die es überall anders gab, besser als dort. Ein Arbeiter hatte zum Beispiel im Interview erzählt, dass er äh, nur in seiner geschlossenen Stadt die beste, mega fettige Milch seines ganzen Lebens trinken kann, weil die haben natürlich eine eigene Molkerei. Ihr seht wieder, eine recht gute Infrastruktur. Und dann ist er mal in die Nachbarstadt gefahren und hat dort die Milch getrunken und der meint, die war irgendwie fast um die Hälfte verdünnt mit Wasser. <lacht> So kann man auch die Milchproduktionsquote erhöhen, um fair zu sein. Mit einigen heftigen Ausnahmen gab es tatsächlich in diesen geschlossenen Städten teilweise eine höhere Lebenserwartung als im Rest der äh, Sowjetunion. Natürlich, wie Arthur schon gesagt hat, müssen wir da auch irgendwie die hohen Krebsraten in den Nuklearstädten mit einberechnen oder vielleicht die schlechte Luft in irgendwelchen Bergbaustädten. Es gab aber generell, und das kann man kaum abstreiten, unglaublich gute Bildungsmöglichkeiten, vor allem für Leute, die ähm, in die natürlich, also vor allem für Leute, die in die Naturwissenschaften gehen wollten oder in die Ingenieurswissenschaften, die sich irgendwie für Flugzeug, Raumfahrt oder äh, Nuklearwissenschaften interessieren, da waren die schon top-notch, muss man sagen. Vielleicht noch einige ähm, nette Dinge einfach. Die äh, Arbeiter dort hatten tendenziell mehr Urlaub, kann man auch irgendwie verstehen, Arbeiter, mm. zum Beispiel Atomkraftwerk ist ja schon latent gefährlich irgendwie und äh, teilweise hatten diese Städte ihre eigenen Ressorts, also sogar dein Urlaubsresort war zu einem gewissen Grad äh, damit verknüpft und nicht so bekannt.
1: Warte mal, haben Centerparks die Idee dann von den Sowjets geklaut? <lacht> yeah. Die bösen, bösen <lacht> Belgier. <lacht>
0: <lacht> Was sagen denn die Leute darüber, die dort jetzt ihr ganzes Leben lang gewohnt haben und sowohl den Smog als auch äh, die Strahlung abbekommen haben? Naja, 1989 gab es ein Referendum in einigen Städten, wo gefragt wird, wollt ihr geschlossen bleiben? Und erstaunlicherweise sagt die Mehrheit ja, einige sagen sogar, sie ziehen um, wenn die Stadt sich öffnet. Hm, yeah. Wir haben jetzt quasi ausschließlich über materielle Gründe geredet, ne? Löhne, Urlaub, Amenitäten, was weiß ich. Ich glaube aber tatsächlich, dass, noch ein ganz an, also, dass es noch einen ganz wichtigen Grund gibt, der oft vergessen wird. Du musst überlegen, ne? Sowjetunion irgendwie im frühen 20. Jahrhundert, das ist größtenteils mit Ausnahme der Städte ein Bauernstaat. Also die, die Leute haben in ihrem Leben noch nie ein Flugzeug gesehen. Ma viele Leute wissen wahrscheinlich nicht mal, was ein was Flugzeug, ein Flugzeug ist. ist, außer sie sind bombardiert worden ne, und haben den Krieg miterlebt. Atomreaktor ist, den hatten nur die Amerikaner. Es gab sonst keine Atomreaktoren. Es gab kein anderes Vorbild. Die Leute sind in diese Städte gekommen. Ja. Quasi aus dem Nichts wurde eine Stadt gestampft, mit dem Ziel, zum Beispiel bei einem Nuklearreaktor, die gesamte Sowjetunion mit Strom zu erzeugen. Ja, du und deine Kollegen, ihr seid dafür zuständig, dass überall die Lichter angehen, wortwörtlich. Weißt du, was ich meine? Das ist wichtig und ich glaube auch, viele Leute waren tatsächlich stolz darauf, dass sie harte, schwere, manchmal bestimmt beschissene Arbeit gemacht haben, die mehr oder weniger, wie viele Leute waren es? 200 Millionen oder so, die in der Sowjetunion gelebt haben, auf einen komplett neuen Entwicklungsstand katapultiert haben. Und heute können wir uns das nicht mehr vorstellen, weil AKWs sind so, ich weiß jeder kennt es Aber damals, ey, das waren die ersten im Weltraum und die haben einen der frühesten Atomreaktoren gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob nach den Amerikanern noch jemand einen vorge... Also noch Vielleicht jemand die Briten hat, bevor oder Franzosen, aber... Ja. Die haben es auf jeden Fall alle versucht, die Briten ja. und die Franzosen, so viel weiß ich. Aber ja, ich glaube, dieser ideologische, emotionale Grund spielt da auf jeden Fall auch mit rein.
3: Aber jetzt, ich hatte noch eine Frage, weil du bei dem, bei dem Referendum und der Mehrheit, worin unterscheiden sie sich bei diesem Referendum eigentlich dann von Bayern? <lacht> <lacht>
0: <lacht> schon ein bisschen gute, gute Schweiz Frage. und so
3: also das sind mhm. schon dann einfach closed states
0: Na mehr ziehen, wenn Bayern sich öffnet ja, ja und wir haben gerade das Referendum schon angesprochen ne? viele Leute waren dafür dass diese Städte geschlossen bleiben, wieso denn, warum immer noch geschlossen wenn jetzt doch schon alles gebaut ist und es gar keinen Grund mehr zur Geheimhaltung gibt
1: ja, das kann ich dir sagen. Also viele dieser Städte sind ja bis heute noch florierende Industriestandorte. Einige wiederum wurden vollständig verlassen. Wie es dazu kam? Als es Ende 1991 zum Zusammenbruch der Sowjetunion kam, musste ganz genau geklärt werden, welche Städte unter welchen Zuständigkeitsbereich fallen. Es gab ja zahlreiche Satos. Also nicht nur in Russland, sondern auch in nahezu allen anderen Sowjetrepubliken. Außerdem war es auch einfach nicht wirklich mehr Geld da, um diese noch weiterhin zu finanzieren. Infolgedessen wurden die Orte nach ihrer Relevanz bewertet und es wurde entschieden, welche dieser Stadt nun geöffnet werden und auch welche noch im inländischen Verwaltungsgebiet zugezählt werden. Das hat auch einen guten Grund. 1992 wird in Russland das Sato-Gesetz erlassen, in dem deklariert ist, was mit jenen Städten passieren soll. Unter anderem sollen die Bewohner höhere Löhne erhalten. Sozioökonomische Einrichtungen sollen gewahrt bleiben und der Staat nimmt einen gewissen Anteil seines Budgets explizit für die Erhaltung solcher Städte weg. Der Haken an der Sache, wenn du zu einem Sato zählst, wirst du naja, nur so halb geöffnet. Ausländische Investoren werden beispielsweise zunächst nicht zugelassen
2: und, <lacht> und
1: bis auf einige wenige Landsleute, also zum Beispiel Weißrussen oder Ukrainer, darf man die Stadt nur mit einer speziellen Erlaubnis betreten. Diese Regeln wurden aber zuweilen etwas aufgelockert. Es gibt jedoch Beispiele für anerkannte Sato. Eines davon ist Zyulkowski, aka Ugligorsk, aka Svobodny 18. Ja, sie stehen Namen, ey.
0: Uglibugligorsk? <lacht> Ugli <lacht> <lacht>
1: ja, ich kann hier vielleicht auch wieder sagen: Ugli ist äh, Kohle. Also, da wurde heißt die heißt Kohleberg, Kohleberg einfach. Ja, ja, aber Kohleberg. Aber Kohleberg. <lacht> okay. das, das ist
0: ein guter Name.
1: Ja. Ja. Naja, Die Stadt die gilt als anerkannte Sato. Die wurde 1961 gegründet und war zunächst nur so ein Militärflughafen. Seit einigen Jahren soll die Stadt deutlich mehr Zuschüsse erhalten und es werden große, also echt gigantische Wohnkomplexe gebaut. Der Grund hierfür ist... Dass hier äh, der neue, was deutsche Kosmodrom entstehen soll, also ein weiteres moderneres Tor zum All.
2: Mhm.
1: Hier ist es also bislang auch nicht erlaubt, einfach so hinein zu spazieren. liegt nur so rund 100 Kilometer abseits der chinesischen Grenze. Die Infrastruktur scheint durch die Schienennetze sehr gut zu sein und benötigte Baustoffe können durch die leichte Logistik deutlich schneller ankommen als zum Beispiel bei Baikonur. Meine Vermutung ist ja auch, dass dieser Ort bald geöffnet wird. Und ich könnte es folgendermaßen begründen. Eben mit dem gerade eben genannten Balkonur. Der Kosmodrom, der liegt ja in Kasachstan. Und da ist ja damals schon seinerzeit Yuri Gagarin aus der Ära rausgeballert worden. Oh yeah. Bei Balkonur handelt es sich ebenfalls um ein ehemaliges Sato. Nur fällt dieses ja jetzt in das, Hochheits in das Hoheitsgebiet von Kasachstan. Dieser Ort ist Russland aber bisweilen so wichtig, dass jährlich 115 Millionen Euro, Entschuldigung Dollar, Pacht gezahlt werden, um ihn als russischer Exklave zu unterhalten.
0: So geil, wie so ein fetten Acker. 115 Millionen, gibst du mir den Kosmodrom? Kosmo Acker, Ja, Kosmo Acker. Du alter Kosmo Bauer.
1: Juck. Wenn man sich so also einen eigenen Kosmodrom auf eigenem Hoheitsgebiet erbaut, kann man diese laufenden Fixkosten aus dem Weg gehen. Mhm. Soweit, so klar. Aber nun muss man ja auch sagen, dass so ein Kosmodrom für gewöhnlich nicht nur für eine Nation da ist.
0: Wie so aus teilen oder was? <lacht> klar.
1: Ich meine, aus Baikonur fliegen ja zum Beispiel auch Astronauten von der ESA.
0: Und wer ist der?
1: Die Europäische Space Agency. Ah, okay. Da fliegen Deutsche zum Beispiel richtig weit raus auf die ISS. Ja klar, ne? also man könnte jetzt den ESA-Astronauten Sondergenehmigungen aufgrund von ihrem Anliegen geben. Jedoch soll laut russischer Regierung der fernöstliche Teil Russlands generell mehr und mehr für so Tech-Firmen reserviert und geöffnet werden. Und auch Ziolgowski erhält Hotels und Gastgewerbe, um in der Zukunft, ich zitiere, eine einzigartige Welt Tourismusstadt zu werden. Oder auch einfach ein Ort, an dem sich Billionäre ins All schießen lassen können, um noch tiefer auf das gemeine Volk niederzublicken.
0: Sucht euch selber aus. Aber,
3: aber ich meine. Ist
0: wie Silicon Valley, aber mit Raket.
3: Nee, aber ich meine, das macht ja voll Sinn so. Die sind in der Nähe von, äh, von China. Das sind unglaublich viele reiche Menschen. Und wenn die das halt wollen und das ein Markt ist, die Amis machen es auch. Und da jubeln alle.
1: In der Konklusion lässt sich sagen, dass es nicht wirtschaftlich ist, eine Stadt konstant im Status einer Sato zu lassen. Deswegen werden hier so langsam die gesetzlichen Rahmenbedingungen gelockert. Oder Städte werden geöffnet. Für gewöhnlich muss es sich schon um wichtige Militärindustrielle oder vielleicht auch geheimdienstlich wichtige Standorte handeln, um den Status einer Sato dauerhaft zu halten. Geschlossene Städte gibt es also immer noch. Aktuell 44 Anerkannte. Und sicherlich auch noch mehr als jene, die uns bekannt sind.
0: Moment mal, Es gibt 44 von den Dingern in Russland. Ne?
1: Äh, korrekt. Scheiße, das muss ich vielleicht noch ja, sagen. Auf
0: der ganzen Welt, also jeder hat so Dinger. Ich habe auch eine im Gatte. <lacht>
3: <lacht> so, so, <ist ein> Loch. Joe, <lacht> Joe, jo. Jo, jo, du, kannst, du kannst schon dazu stehen, dass du dir einen Bunker gebaut hast. Das hm. ist okay. Ich meine, bei der, bei der Angstmache, die im Moment ist, würde ich mir auch fast einen Bunker bauen. Aber in Berlin
0: Ihr habt so einen nordstrom und der wird Betriebe von so 20 haben. <lacht> so
3: ein nordstrom <lacht> Ja. ja. Ein aber,
0: nordstrom
3: Aber wisst ihr, hier, hier in Berlin, das kann man nicht so machen. Da ist Bunker immer noch, das hat noch so einen Beigeschmack.
0: Hm, stimmt, ja.
1: Wieso? In Berlin müsstest du nicht mal einen bauen. Da hast du doch schon unten drunter alt lassen. Da ich nicht rein.
0: Ah! Leute, machen wir mal weiter hier im Text. Ich will auch mal fertig werden. Wir haben jetzt geredet über die sowjetischen geschlossenen Städte. Aber Moment mal, die Sowjetunion, die war doch so eich, totalitär. Da war doch eigentlich quasi jede Stadt eine geschlossene Stadt, oder? Naja, nee. <lacht> äh. Nee, deswegen müssen wir jetzt mal reden. Wie schaut denn so eine normale sowjetische Stadt eigentlich aus und wie unterscheidet die sich? Ja, was ist ja eigentlich normal? Das, was für uns für so ein paar stinkreiche Europäer normal ist oder das, was für Leute nach dem Zweiten Weltkrieg normal war? Ja, das ändert sich halt die ganze Zeit.
1: Eine Kirche im Dorf muss sein. <lacht>
3: Ich sage es jetzt schon mal im Voraus, ich wünschte mir wahrscheinlich jetzt schon, bevor das ich weiß, wie eine normale Sowjetstadt aussieht, dass die deutschen Städte so aussehen sollten.
0: Ja, es sind echt überraschend wirklich sehr schöne Sachen dabei. Es sind auch einige unschöne Aspekte dabei, keine Frage. Aber vielleicht mal nur, um euch eine gute Perspektive zu geben. Man muss ja wissen, quasi, wie war der Entwicklungsstand vorher? Ja, zum Beispiel Deutschland hast du ja schon recht lange Zeit super ausgebildete Städte mit recht hoher Population und tollem Stadtzentrum und Gebäuden, die ewig lang äh, bleiben. Ist aber nicht so überall. Ja, die meisten Menschen, also so vor der Sowjetunion, haben gelebt in drei oder vier Generationen zusammen unter einem Dach. Die hatten wahrscheinlich nur ein Plumpsklo. Und auch kein fließendes Wasser oder ein Wasserhorn oder wo auch immer bei euch das Wasser heute rauskommt. Und Badewanne sowieso nicht. Strom kannst du eigentlich komplett vergessen. Ich meine, außer du lebst in einer der Metropolen, aber das war für die meisten Leute nicht der Fall. Und eventuell, wenn es dich ganz blöd erwischt, lebst du in drei Generationen zusammen in einem einzigen Haus und das Haus hat nur ein Zimmer. Eins. Vielleicht auch zwei.
1: Und einen dicken Ofen in der Mitte.
0: Ja, und das Tolle an so einem Ofen in der Mitte ist, dass du den die ganze Zeit befeuerst und der macht so Ruß in deine Wohnung. Das ist sau geil, weil dann stinkt alles und es wird dunkel. Und ja. du stirbst früher. Und du stirbst früher. Naja, was cool war, ist, dass selbst in kleineren äh, Städten oft oder ähm, an der Peripherie von Städten die Leute zumindest einen kleinen Hof oder einen Verschlag für Tiere gehabt haben. Die meisten hatten wahrscheinlich keinen eigenen Hof. Nun ja, äh, wie das so war in Europa, wurde im Zweiten Weltkrieg unglaublich viel zerstört, natürlich vor allem von uns, den guten Kartoffeln, und so auch ein großer Teil dieser, ich nenne sie jetzt mal alten Häuser. Natürlich, äh, viele Häuser sind zerstört, es folgt eine krasse Wohnungskrise, äh, auch die Infrastruktur in den Städten ist getroffen worden, da ist auch viel zerstört. Ähm, die Brunnen, also dein Hauptweg irgendwie an Wasser zu gelangen, weil es gab ja kein fließend Wasser. Naja, das waren halt kommunale Brunnen und das waren leider total oft auch Brutherde für alle möglichen bakteriellen und viralen Infektionen, wie man sich das so vorstellen kann. Ne? Das ist halt besser als nichts immer noch. Äh, Kindergärten und Schulen, was man so als ganz normal für uns erachtet, auf dem Land kannst du quasi vergessen. Deine Anbindung ja. war vielleicht eine Kutsche.
1: <lacht> die halt irgendwie auch nur einmal in der Woche fährt oder so Ja,
0: Also so sah es irgendwie vorher aus Das müsst ihr euch vorstellen Das ist das, womit du arbeiten musst Also es braucht eine Antwort ne? Es gibt eine krasse Wohnungsnot Die Sowjets starten ein massives, jahrzehntelanges Wohnungsbauprogramm Das läuft ganz einfach da werden massenhaft so super standardisierte Betonplatten hergestellt und aus diesen Betonplatten kannst du dann so modular riesige Wohnhäuser bauen. Okay. Ähm, am Anfang waren das ziemlich Wohnungen mit Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur und Schrank, mit Badewanne und Klo, mit einem Herd, den man nicht mit Holz anschüren muss und der nicht die ganze Bude verrußt. Und das ist ja für uns so der... Absolute Standard, ne? Also, wenn du dir in Deutschland eine Wohnung suchst, wirst du schon davon ausgehen, dass es alle diese Sachen eigentlich gibt. Vielleicht nicht unbedingt, die Bahn. aber. Ja, schon, aber ich ne? muss,
3: muss, hier, muss hier muss kurz Und muss auch kurz reingreitschen. <lacht> ich muss, muss kurz reingrätschen in Würzburg. Ich kannte Leute, die haben mit Holz geholzt. Mhm. Oder Kohle mit ihrem kleinen Ofen in der Wohnung. Ja, das war halt fürs Flair, gell?
0: <lacht> Frieren fürs Flair <lacht> Auf jeden Fall war das für viele Leute, vor allem nicht für die Städter, sondern für die Leute, die vom Land in die Stadt gezogen sind, zum Beispiel in eine Fabrik, eine absolute Revolution. Es gibt so eine kleine Anekdote, wie wahr das ist, kann man immer dahinstellen ne? Auf jeden Fall, eine Mutter und ihre Tochter kommen an in der Kruschowka. das ist also eine Wohnung, die in der Khrushchev-Zeit gebaut wurde und die Kleine sprintet durch alle Zimmer und schreit Mama, Mama, hier gibt es mehr als ein Zimmer. <lacht> jetzt gibt es Frühstück in der <lacht>
1: in Khrushchevka.
0: Aber ich habe jetzt quasi fast ausschließlich über das Wohnungswesen geredet. Das ist ja nicht alles, was eine Stadt ausmacht. Da gibt es ja noch viel mehr. Sowjetstädte waren schon sehr speziell. Die wurden geplant für soziale Menschen. <lacht> halt mit dem Hintergedanken, dass du als guter Sowjetbürger den Großteil deines Tages arbeitest, dich mit Freunden triffst, Sport machst, einen Schachclub besuchst, Essen gehst, Kulturveranstaltungen mitmachst und so weiter und so fort. Anfangs äh, wurden die meisten von diesen Blockhäusern im konstruktivistischen Stil gebaut. kennen wir ja heute als die Platte, ne? In äh, Berlin gibt es das überall, auch in ähm, jetzt nicht Ostdeutschen, also nicht Ex-DDR-Bundesländern gibt es ziemlich viele Plattenbauten. Und heute finden ganz viele Leute die Platte wieder toll, ein bisschen auf nostalgische Art, aber meiner Meinung nach mit gutem Grund. Die ist praktisch, die ist billig, die kannst du schnell äh, bauen. Ja, tatsächlich wurden diese Dinge mein wurden diese Dinger manchmal in zwei Wochen gebaut. Das ist insane. Schon
1: sick, yeah.
3: Und dazu, muss ich muss jetzt hier mal kurz einwerfen, wenn man mal Berlin-Frankfurter Tor ist, das ist schon echt hübsch. Das ist schon richtig hübsch ja. mit Säulen und schön vorne irgendwie Porzellan oder sowas, Fassaden. Hm. Ist schon
0: geil gemacht. Interessant, dass du das ansprichst, weil darauf wollte ich jetzt genau im nächsten Paragraphen eingehen. Nämlich hat sich das natürlich unterschieden. Einerseits hast du unterschiedliche Baumaterialien gehabt in unterschiedlichen Perioden. Andererseits war es zum Beispiel unter Stalin halt so, dass echt nicht viel da war. Ne? Du hattest den Zweiten Weltkrieg, da hast du jetzt nicht unbedingt das Budget, um noch für 50 Millionen Leute irgendwie Wohnungen zu bauen. Dementsprechend äh, gab es unter Stalin vor allem während der Zeit des Krieges wenig äh, Wohnungsbau. Die sogenannten Stalinka sind äh, ganz anders, als man sich es vielleicht vorstellen würde. Recht hübsche Ziegelbauten, was ganz besonders war, weil der Rest war ja alles aus Beton. Teilweise schön äh, ornamentiert, ähm, qualitativ sehr hochwertig, also die haben auch äh, lange bestanden. Aber natürlich wurden auch ähm, enge, große Hochhäuser gebaut, um quasi mit dem Gröbsten fertig zu werden. Und ich glaube, die waren wirklich nicht so toll, um da drin zu leben. Und natürlich, wegen dem Krieg haben oft halt zwei Familien in einer Wohnung gelebt, die für einen ja. bestimmt war eigentlich. Und bei den Stalinki ist
1: es ja auch nicht so, dass sie ähm, auf Masse produziert wurden, oder? Genau, ja.
0: Im Gegenteil, die waren vielleicht eher für, äh, ich will jetzt nicht oder? immer das alte Klischee von Parteieliten hervorholen, aber was weiß ich auch, vielleicht für einen Wissenschaftler oder einen Ingenieur oder irgendwie sowas. Ja. No. Also Leute mit einem höheren Einkommen auf jeden Fall. Tja, Khrushchev hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu fixen und die haben dann tatsächlich komplett andere Hochhäuser entworfen. Die sogenannten Khrushchevkas, die waren genau äh, fünf Stöcke hoch und zwar immer. Äh, die konnten auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, in unter zwei Wochen gebaut werden und ähm, ich habe hier so eine Baustelle direkt, also ich hatte eine Baustelle direkt neben meiner Wohnung, ne? also wirklich so zehn Meter weiter weg oder so. Die Mutterficker haben eineinhalb Jahre lang uns gequält. Immer das scheiß Licht geht in mein Zimmer. Nein, Gott verdammt, wir sind doch hier noch in Deutschland. Und der Lärm. Oh. Also ja, dass das in zwei Wochen gebaut wird, das klingt für mich wie ein Traum. Sehr viel weniger Belästigung von Anwohnern. Die Apartments in diesen Khrushchevkas, die waren immer noch nicht super groß und äh, mit dem Nötigen ausgestattet, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Aber naja, was, was heißt ein klein eigentlich, ne? Als ein Deutscher, der in der Stadt wohnt, wo es recht teuer ist zu mieten, habe ich da vielleicht eine andere Vorstellung. Zum Beispiel, 1975 hatte der durchschnittliche Ami 150 Quadratmeter Lebensraum. Willst du mich verarschen? What?
1: <lacht> Schon geil, wow. Also,
0: ich weiß das, nicht, ob dies, das geil ist. Das ist halt die Frage. Ich meine, heißt es das einfach, dass du in so einer Vorortwüste lebst, wo halt da ist dein Haus, dann ist das Haus von deinem Nachbarn und es geht 200 Reihen lang so weiter und du musst 20 Minuten fahren mit deinem Pickup zum Supermarkt? Weil wie soll denn das sonst laufen? Also wie willst denn du eine funktionierende Stadt bauen, wenn jeder so viel Platz hat? Das geht doch gar nicht.
3: Ja, und auch ich hätte keinen Bock, jetzt mein, meine jetzige Wohnung, in der ich bin, irgendwie dreimal zu putzen. Das ist und da true. steht da nichts drin. niemand dran. Ja. Und da steht auch nichts drin, die Leute haben noch nicht irgendwie 50 Möbelstücke.
0: Ja. Naja, und im Vergleich, der durchschnittliche äh, Sowjetbürger hatte 51,5 Quadratmeter. Ich muss sagen, das äh, reicht mir für eine Wohnung. Also wenn ich eine 50 Quadratmeter Wohnung finde, jetzt meinetwegen in Berlin oder Hamburg oder München und die ist bezahlbar, dann finde ich das eigentlich eine okay Sache. Ja, das
3: ist mehr als Okay.
1: Für mich ne? ist aber hier trotzdem die Frage, also das gilt ja jetzt nicht pro Kopf, oder? Weil ich meine, was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mutter und zwei Kinder oder halt noch der Vater bist, äh, zuviert, dann in das der Sätze viert. Das ist bestimmt pro äh,
0: Haushalt gemessen, das macht ja eigentlich auch den meisten Sinn.
1: Mhm. Und dann finde ich das schon gar nicht mehr so groß. Also ich finde ehrlich gesagt, denn da muss ich jetzt mal gegenstimmen, da finde ich das amerikanische System, wenn das so, so in den 70ern war, eigentlich pretty nice ja, ich habe mir Zimmer zu putzen, aber weißt du was, ich kann die Tür noch einfach zumachen, es verbarrikadieren und darunter mein eigenes Sex-Dungeon machen. Da <lacht> muss man dann sowieso nochmal anderweitig putzen.
3: Ja, du, du gehst den amerikanischen Weg.
1: Vielleicht, oh, ist, äh, yeah.
0: vielleicht ist die Frage ja viel mehr quasi, wie groß war denn der durchschnittliche Haushalt? Das ja. ist ja eigentlich das Wichtigste, ne? weil wenn der durchschnittliche Haushalt zwei Leute sind, dann sind 50 Quadratmeter perfekt. Wenn der durchschnittliche mhm. Haushalt quasi die blöde nukleare Familie mit ihren zwei Kindern sind, dann ist 50 meiner Meinung nach zu klein. Und wenn der durchschnittliche Sowjethaushalt zwei Generationen sind, dann ist 50 aber sowas von zu klein. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die, die Studie ist ja sehr spät gemacht worden, 1975 dass es da schon nicht mehr so war, dass die meisten Leute generationell zusammenwohnten. Also ich ja. glaube tatsächlich, der durchschnittliche Sowjethaushalt war wahrscheinlich ähm, ein Pärchen oder ein Pärchen mit äh, Kind halt.
1: Hm, okay. Also ähm, ist ja auch alles super gut. Ich finde auch, die Khrushchevkas haben einfach diesen Riesenvorteil gehabt, weil sie eben so schnell gingen, weil sie für einen großen Teil der Bevölkerung recht schnell zur Verfügung standen und weil sie sehr günstig waren. Ich finde aber, wir sollten das nicht so sehr romantisieren, weil nach unseren heutigen ähm, äh, ähm, Anforderungen ist es schon scheiße. Die Kruschowkas hatten unglaublich dünne Wände und das weiß ich jetzt aus zweiter Hand von Leuten, die selbst in
0: Kruschowkas gewohnt das haben. Das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass ja. die dünnen Wände voll das Problem waren. Ja. Aber,
3: aber ich kann auch wieder hier sagen, ich habe in Fulda, während ich studiert habe, ihr wart beide da. Stimmt. Man hat durch die Wände den anderen Reden hören, ja? ja, und das war Deutschland im Jahr 2014, 15. Mhm. Also, oh
0: nein, Simmy, jetzt wirst du gedoxt, be careful, bro. Oh,
3: oh no, ich werde geswartet, <lacht> während ich nicht mal stream. <lacht> uh, ja, nee.
0: Also es gab noch, jetzt mal abgesehen von ähm, den Lautstärkeproblemen, problemen gab es schon noch einige andere Probleme mit den äh, Khrushchevkas. Also zum Beispiel auch, ähm, die waren sehr eng geschnitten natürlich, ne? wenn du diese ganzen Räume in 50 Quadratmetern unterbringen willst. 50 ist ja der Durchschnitt, die Khrushchevkas gab es in 30 und in 60. Und mhm. in 30 Quadratmetern diese ganzen Zimmer unterzubringen ist uff. Ne? Also sind wir uns ziemlich einig. Studentenwohnheim. ja. Das ist äh, nicht so nice. Da hätte ich jetzt Kannst
1: du dir während du auf dem Pot sitzt dein Frühstücks-Ei braten?
0: <lacht> ich ja, denke eher, du es ist, äh, ich finde, da hat, ist Arthur schon spot on. Das ist im Endeffekt notbau Notbauwohnungswesen. Also ich glaube, was wir an den sowjetischen Städten äh, feiern sollten oder wofür wir uns interessieren sollten, sind nicht die Wohnungen in sich, die vielleicht für viele Leute eine Revolution waren, aber für uns heute eher einen Standard darstellen, ja. weil die Wohnungen waren jetzt nicht so unglaublich äh, toll, sondern die Idee hinter dem Städtebau. Ganz genau. Und das ist jetzt das, worauf ich als nächstes eingehen möchte. Weg von der Architektur und von der Wohnung hin zu dem großen Ganzen. Und wenn man über sowjetischen Städtebau spricht, dann gibt es ein Wort, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, das man nicht weglassen darf. Das sind die sogenannten Mikrodistrikte. Wie sagt man das eigentlich auf äh, Russisch? Äh, hast hast Mikrorajon heißt es. Ah, Rajon, stimmt. Bezirk, yo. Genau. Mikrorajon. Ja. Ja. Also die sogenannten Mikrorajons. Genau. Was an diesen Mikrorajons so besonders ist, ist, dass das quasi eine eigene Einheit ist, das ist ein neuer Teil, der an schon existierende Städte angefügt wird. Also das war quasi das Modell, du hast schon was, womit du arbeiten musst, du machst jetzt nicht, sage ich mal, 100 Kilometer oder 20 Kilometer weiter eine Vorstadt bauen oder irgendwie sowas, nein, du fügst an die existierende Stadt einen neuen Distrikt an. Die Mikrodistrikte, das waren Apartmentkomplexe, mit äh, Parks und dann gab es Altenheime, Kindergärten, Restaurants, Läden, Spielplätze, ein Arzt vielleicht, äh, die Post und in die einem Mikrodistrikt lebten so einige tausend Menschen, so könnt ihr euch das vorstellen.
1: Mhm.
0: Eigentlich ist der Mikrodistrikt fast wie eine Stadt in der Stadt, ohne die ganzen Nachteile jetzt von der Vorstadt oder der Schlafstadt, die man in Deutschland ja so häufig sieht.
3: Aber jetzt mal, äh, wie komme ich denn da zum Supermarkt? Wie komme ich da einkaufen? Wie komme ich auf meine Arbeit, zum Amt?
0: Das ist eine super wichtige Frage. Die Distrikte sind genauso gebaut, dass du überall hin laufen kannst. Das bedeutet, hm. und hier jetzt, mm, hört euch das an, es gibt keine großen Straßen oder Autos im Distrikt. Nirgendwo, ja? Zwischen Gebäuden gibt es keine Straßen, also keine Straßen für Autos, ne? es gibt schon Gehwege. Und es ist quasi alles Grünfläche. Also wirklich so, ich will euch das ganz kurz nur für Augen führen, ja. Also wirklich so viel Grün in äh, einer Stadt namens Grückowa war ein Drittel der gesamten Fläche dieser Stadt, entweder Park oder Grünfläche. Könnt ihr euch das vorstellen? Selbst also, Deutschlands grünste Städte kacken mega ab dagegen.
3: Ich muss jetzt für den, äh, für den Club der militanten Fußgänger reden. Ich befürworte dieses Konzept, dass das Auto definitiv dem Fußgänger
0: unterlegen ist. Ja, ja und wo wir gerade dabei sind, ähm, außerhalb des Distrikts verlaufen vier Straßen. Sieht ein bisschen aus wie das Raute-Symbol, habt ihr schon mal gesehen vielleicht, ne? Also falls du mal ins Krankenhaus musst oder äh, beim Wochenmarkt einkaufen willst oder natürlich zur Arbeit fährst, wenn die nicht in Laufdistanz ist, was auch oft der Fall war. Manchmal sind die Straßen übrigens auch unter der Stadt, was ich sau cool finde, weil das sieht so spacey aus und ja, yeah, genau. You know.
1: Einfach so ganz viele Tunnels, oder wie? Ja, genau. Sick. Was, was ich ja immer sehr interessant finde, ist ähm, dieses äh, Marschutka-Wesen sozusagen. Also... Gehst du aus so einem Bezirk raus und dann gehst du so eine Bushalte, die ist da vorne dran. Und da fahren jetzt nicht mal unbedingt, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht mal unbedingt so Stadt, stattliche oder Stadt, Stadtbusse, mhm. sondern halt wirklich irgendwie Leute, die das entweder privat machen oder halt schon für die Stadt machen, aber im Prinzip mit so einem kleinen Transporter einfach rumfahren mhm. und die Leute von A nach B bringen. Und das nannte sich Marschutka.
0: Das sind eigentlich ähm, Massentaxis. Und das ist wirklich ein extrem guter Weg der Fortbewegung, wenn du darüber nachdenkst, wie ähm, das mit der Umweltverschmutzung versus du fährst alleine mit dem Auto zur Arbeit aussieht. Ne? Also halt gleich mal, wenn zehn Leute mitfahren, kannst du es durch zehn teilen. Das ist schon neat. Und du bist halt mit den, ähm, den Marschutgas bist du nicht so festgelegt wie zum Beispiel mit, dem, mit der Tram oder mit dem Bus.
1: Eben, die setzen dich auch mal direkt vom Laden oder so ab.
0: Ja, also irgendwie, ich glaube, man kann das alles zusammenfassen, indem man sagt, die Autos gehen weg vom Menschen, kriegen eine niedrigere Priorität. Überhaupt kam der Großteil der Sowjetbürger äh, meistens entweder mit dem Bus oder mit der Tram zur Arbeitsstelle. Was ich so cool finde an dem äh, Mikrodistrikt, ist, dass es ein bisschen eine dezentralisierte Stadt ist. Damit meine ich, äh, bei uns ist es häufig so, es gibt eine Vorstadt und du fährst von der Vorstadt in die Stadt, in den Stadtkern sogar meistens und im Stadtkern gibt es Kinos und coole Theatervorstellungen und Konzerte und gute Restaurants, aber in deiner Vorstadt gibt es eigentlich nur einen Dönerladen und ein Sushi, was so mittelmäßig ist und so ein heruntergekommenes Kino und das war's. Also ist ganz klar, Kultur und alles, das ist zentral in der Stadt. Und es ist auch historisch ein bisschen in Europa so erwachsen mit der Wichtigkeit des äh, Marktplatzes und so weiter. Ja die Mikrodistrikte sind eigentlich das komplette Gegenteil davon. In jedem Mikrodistrikt soll es alles geben, was du für deinen Alltag brauchst, also wirklich alles. Da musst du einkaufen gehen können, da musst es einen Platz für deine Kinder geben irgendwie, da musst du Gesundheitsversorgung kriegen und so weiter und so fort und alles auch noch in Laufdistanz. Quasi Es gibt alles, nicht zentral, sondern in jeder einzelnen Einheit. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und abschließend, weil wir jetzt so viel über äh, Planung und Bau und so geredet haben, vielleicht einfach nochmal ein paar Sachen zu, wie fühlt sich denn das Leben dort an einfach? Äh, es gab ein recht aktives kulturelles Leben auf kleinerer Ebene, zum Beispiel äh, Theater, äh, Kino, Oper, Lesungen und es gab auch eine starke soziale Komponente, nämlich natürlich die Integration in die Massenorganisation der UdSSR wie zum Beispiel zum äh, Mall oder verschiedene lokale freiwilligen Arbeitsprodukte.
1: Oder auch so Sportvereine. Ne? Sporthallen wurden ja auch quasi in so Exakt. fast jeden kleinen dezentralen Teil nochmal erbaut.
3: Ja, also <lacht> Genau. Mhm, Und es
0: gab auch quasi nichtstaatliche Wege, sich dann ähm, freizeitlich zu betätigen, wie wir gerade schon angedeutet haben. Vielleicht gab es einen Schützenverein, vielleicht gab es einen Buchclub, vielleicht gab es irgendwie ein Fußballteam. Sowas. Äh, furchtbar spannend ist auch, wie sich das auf das Leben der Menschen auswirkt, wenn du unterschiedlich planst und baust. Zum Beispiel äh, Reparaturen und Sanierungen werden jetzt bei uns, entweder von dir selber, wenn du ein Haus hast und musst du halt selber dafür bezahlen, oder wenn du mietest, irgendwie vom Vermieter oder einer anderen zentralen Autorität abgesegnet werden. Ne? Und die bestimmen dann sogar, welche Firma bei dir vorbeikommt und sich um deine kaputte Badewanne kümmert. Naja, weil eben die Städte auch ein bisschen offener, sozialer, dezentraler waren, war das so auch mit dem Reparatur- und Sanierungswesen. Das waren, ähm, die waren nicht im privaten Bereich verordnet, sondern das sind öffentliche Prozesse, bei denen sich quasi alle Leute beteiligen. Das Wohnwesen ist ein öffentliches Gut, heißt, es ist auch in der Hand der Bürger, irgendwelche Sachen zu fixen. Da sind dann halt einfach Leute zusammengekommen und haben dir geholfen bei deinem Problem. Das Ganze geht sogar noch weiter. Das war eigentlich einer der ursprünglichen Pläne der Sowjetunion. Das ist dann nicht ganz durchgesetzt worden. Aber es gab teilweise auch kommunale Küchen, wo äh, du zusammen kochen könntest, kommunale Waschhäuser und vieles mehr. Also das alles sollte am Anfang nicht unbedingt individualisiert gemacht werden.
1: Ist aber auch gerade dann bei so, ich würde sagen, bei so halt wirklich Planstädten eher der Fall gewesen. Weil es ja schwierig, sowas aus dem aus dem historischen Kontext erwachsen zu lassen, dass halt die ähm, Wohnungen zum Beispiel keine Küche haben, ne? Sondern mm -hmm, man halt gemeinsame exakt. Kantinen hat. Ich stelle ja. mir das gerade so vor.
0: viele Kantinen. Nähe, auch stimmt, guter Punkt.
1: Gibt ja so ein so ähm, Kaff hier in der Nähe. Das nennt sich mhm. Das ist schon über 1000 Jahre alt. Nein,
0: echt. Ja, ja das muss man sich mal geben. Impressive. Ey.
1: Und ich meine ja gut, da halt jetzt einfach so eine Kantine hinzustellen, wäre irgendwie auch Quatsch, weil ohnehin einfach jeder schon historisch gewachsene Küche im
0: Haus hat, ne? Mhm. Ja, äh. gesagt. ja, besser kann man das eigentlich nicht ausdrücken. Also einerseits gab es von den Sowjets diesen Impuls quasi, wir wollen alles kommunal machen und die Leute sollen zusammenkommen und so weiter. Andererseits gab es natürlich dann auch, äh, sage ich mal, die Realität, dass halt die Kernfamilie zusammen in einer Wohnung gekocht hat, äh, dass halt die Kernfamilie zusammen in einer Wohnung gelebt hat und dort bestimmt auch einiges an Zeit verbracht hat. Und größtenteils wurde dann doch zu Hause gekocht, weil man das halt sehr gerne hat. Endeffekt ist von beidem wirklich was äh, durchgekommen und das finde ich äh, furchtbar interessant daran. Und ja, wie der Simi schon angedeutet hat, ich glaube schon, dass wir uns in einigen Dingen wirklich was davon abschneiden können. Jetzt ist es so, die Sowjetunion war ja gigantisch, und es waren eben nicht alles Russen, die da gewohnt haben. Ihr müsst euch überlegen, jetzt gibt es sowjetische Stadtplaner und die kommen irgendwie nach Usbekistan in eine Stadt namens Taschkent und merken, da wohnen eigentlich fast ausschließlich äh, Muslime und dann musst du irgendwie aus dieser Stadt was Neues machen und vielleicht hast du aber ganz andere Vorstellungen von dem, wie eine ideale Stadt aussehen soll, wie die eigentlichen Leute, die in Taschkent wohnen. Also, ihr könnt euch vorstellen, die meisten sowjetischen Städte sind eben nicht, wie Magnitogorsk, aus dem Boden gestampft. Da sind nicht irgendwelche Zwangsarbeiter nach Sibirien gegangen und haben aus dem Nichts eine Stadt kreiert. Nein, im Gegenteil. Die meisten sowjetischen Städte, die waren auch schon vor der Sowjetunion Städte. Und äh, die Planer und die Ingenieure und die Politiker und die lokalen Politiker vor Ort und die Leute vor Ort und der die Vertreter der religiöser Vereinigung und so weiter und so weiter und so weiter, die waren eigentlich in einem ständigen Verhandlungsprozess darüber, wie die Stadt denn gebaut werden soll. Da sind einerseits irgendwie kulturelle, religiöse, traditionelle Vorlieben der lokalen Leute eingeflossen, andererseits natürlich die Idee des neuen Sowjetmenschen und dass man ganz anders als der Westen ähm, nicht irgendwie kolonialisiert, sondern die Usbeken hochbaut zu einer Stadt, die mit Berlin und London mithalten kann und so weiter und so fort. Es gab einige super krasse Sachen. Ihr müsst euch vorstellen, äh, Usbekistan zum Beispiel ist mehr oder weniger eine Wüste. Also dieses Land hm. <lacht> ist ein bisschen eine Wüste. No front. Und ähm, die Stadt Taschkent sollte zum blühenden Garten der Sowjetunion werden. Ja? Die haben ein Megaprojekt gemacht, wo sie diese gesamte Region mit Wasser versorgt haben. Das ging das sogar so heftig. weit, dass sie im Zentrum von Taschkent einen gigantischen künstlichen See angelegt haben. Mit What? Segelstätten und Strand hm. zum Baden und was weiß ich. In, in der Wüste. <lacht> ja. also,
1: ah. Ich habe wieder auch so Nevada-Golfplatz-Vibes.
0: Das ist true. Da habe ich nicht so sehr dran gedacht. Aber ich muss also ich glaube, es muss sehr lebbar ähm, gewesen sein im Vergleich zum Nevada-Golfplatz, der ja eher so Resort-ähnlich ist, würde ich yeah, mal behaupten. Ja, yeah. ne? ne ja, so die Idee dahinter. Also, ihr seht schon, je nachdem, wie die Stadt vorher ausgesehen hat, war das total kompliziert, wie man denn jetzt eine neue Stadt baut. In Taschkent spezifisch zum Beispiel wurde gestritten, darüber, wie viel Mobilität eigentlich eine Frau haben sollte. Ähm, wie ist es mit dem Kopftuchtragen tragen in der Öffentlichkeit und in öffentlichen und staatlichen Einrichtungen? Kommt einigen vielleicht sogar bekannt vor. Darüber, äh, wie viele Moscheen es geben sollte. Darüber, hm. wie mit den viel zu engen Straßen verfahren werden sollte, wo gar keine Fahrzeuge durchfahren konnten und so weiter und so weiter und so weiter. Es gab viele Ideen, es gab viele Probleme. Und im Endeffekt war es weder ein Top-Down-Prozess, also dass die Planer einfach gesagt haben, wir machen über deren Wille hinweg, dass sie uns wurscht, was sie denke, die zurückgebliebene. Noch war es so quasi, dass von der lokalen äh, kommunistischen Partei oder von den ähm, lokalen Vertretern das exklusiv gemacht wurde, sondern es ist schlicht einfach ein Kompromissprozess, wo manchmal die eine, manchmal die andere Seite stärker gedrückt hat irgendwie. Ja, und ein bisschen ein Kompromiss ist ja auch das Leben in der geschlossenen Stadt. Du gehst einige Risiken ein, zum Beispiel in den nuklearen Städten oder in den Städten mit viel Bergbau und du bekommst dafür einige Privilegien, die andere Leute vielleicht nicht haben. Was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, ist wie denn das Leben heute in so einer geschlossenen Stadt aussieht. Und da gibt uns der arti eine kleine Einführung. Ganz
1: genau. Wir haben jetzt schon statuiert, welches Gesetz so eine Stadt zur geschlossenen Stadt machte und welche Auswirkungen das hatte. Dass diese Gesetzlichkeiten kein starres Werk sind, ähm, zeigt das gegenwärtige Beispiel von Norilsk. Norilsk ist eine polarkreisnahe Bergbauoperation, die als mittlerweile nördlichste Großstadt der Welt zählt. Gegründet wurde sie 1935, als große Erzvorkommen in der Region entdeckt wurden. Das Ganze hat zu tun mit Vulkanausbrechen vor 250 Millionen Jahren in der sibirischen Trop. Kann man sich gerne mal durchlesen, da gehe ich jetzt gar nicht so genau drauf ein. Wichtig ist, dass man dann dadurch bedingt in den oberen Erdschichten sehr viele Lagerstätten für Nickel, Kupfer, Palladium, Kobalt und Hasse nicht gesehen gefunden hat. Als die dann also so 35 entdeckt wurden, entschloss man sich, diese zu fördern. Zunächst sollte ein Nickelkombinat die Erze fördern und zum Teil raffinieren. Und schon vier Jahre später wurde entschlossen, dass die Bergbauoperation zur vollständigen Stadt werden soll. Im Zuge der Industrialisierung des russischen Outbacks wurden hier auch Insassen aus Arbeitslagern entsendet, um die nötige Infrastruktur aufzubauen. Keine leichte Aufgabe, denn Nurilsk befindet sich wie gesagt in der Polarkreiszone. Uff. Zwischen Oktober und Mai sinken die Temperaturen für gewöhnlich unter Null und zwei Monate lang schafft es kein Sonnenstrahl über den Horizont.
0: Brudi, da will ich nicht mehr leben, geschweige deine Arbeit.
1: Äb. und die Mischung dieser beiden Faktoren plus der hart abgefrorene Permafrostboden machen den Arbeitsalltag für Gula käftlinge zur eisigen Hölle. Es wird ja selbst dem härtesten Motherfucker irgendwann zu heftig. Weswegen auch in den Jahren... 48 bis 54 vermehrt Arbeiteraufstände aufkamen. Zusätzlich zum normalen Lagerbetrieb gab es damals so ein ausgelagertes ähm, Lager, ja, welches ausschließlich für politische Gefangene gedacht war. Die Insassen erhielten wahrscheinlich die anstrengendsten und schwierigsten Arbeiten, um möglichst effizient ähm, umerzogen zu werden. Sie waren also die ersten, die sich gewaltsam auflehnten, ohne dabei nur ansatzweise so gut bewaffnet zu sein, wie die Wachen. Seitens der Lageradministration wurden zwar einige Zugeständnisse gemacht, jedoch bei weitem nicht alle. Und weil diese Aufstände halt nicht oder nicht ausreichend aufgelöst werden konnten, wurden sie dann gewaltsam von Truppen des sowjetischen Innenministeriums niedergeschlagen. Erst 1956 schloss man die letzten Zwangsarbeiterlager in Norizk.
0: Wow. Fast zehn Jahre dann, ne? Acht, die, wenn ich es richtig oh. lese, sind das acht Jahre, bis die Norils wirklich abgeschlossen war. Kleiner, nicht so lustiger Fakt zu den Zwangsarbeiten in Norils. Mhm. Ein Teil dieser Zwangsarbeiter, wie viele, das ist vollkommen undurchsichtig, waren mhm. auf jeden Fall Nazis aus der Ukraine, die tatsächlich auch äh, in der Ukraine den Holocaust durchgeführt haben. Das mhm. waren angeblich... Das ist auch großes Fragezeichen, ne? ob das stimmt oder ob die das einfach gesagt haben. Aber das waren angeblich Anhänger von äh, Stepan Bandera.
1: Ja. Ja. Ich meine, war halt einfach Backbreaking-Labor. Und es äh, ist auch sehr interessant, die Bauweise. Das muss man sich mal anschauen. Also die Häuser beispielsweise stehen nicht auf dem Boden. Die stehen alle auf Stelzen, weil sonst sämtliche Leitungen durchgefrieren würden im Endeffekt. Und nicht nur das... Wenn du den Heizungsleitungen unten am Boden hast, würden die ja mit der Zeit möglicherweise dafür sorgen, dass der Permafrostboden auftaut und die Häuser würden durchsinken. Mittlerweile ist die Stadt eine der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Russlands, da die dort ansässige Firma Nornickel 14% des Weltmarktsanteils von Nickel fördert hm. und circa 40% allen Platins auf der Welt.
3: Platin ja. ist teuer, ne? Das habe ich, hm, hab ich gehört, ja. das ist teuer.
0: Die nicht ja. so schöne Sache ist, dass in Norilsk nach dem Ende der Sowjetunion alles, was es nur gibt, privatisiert wurde und diese eine fucking Firma alles besitzt in diesem Ort. Alles, alles gehört denen einfach. Ganz genau,
1: mhm. dazu, dazu komme ich auch noch. Oh ja, sorry. Alles gut. Ähm, ein gewiefter Stockbro wird sich jetzt denken, Moment mal, Nornickel, da kann ich doch im Aktienmarkt mit reinfinanzieren. Äh, nee, also... Upsi, kann man nicht mehr, aber das hat, ähm, naja, ganz andere Gründe gerade. Wie ist das denn möglich bei einer geschlossenen Stadt ohne Auslandsinvestoren?
2: <lacht>
1: Und hier sage ich ganz recht, die Rechnung geht ja so nicht auf. Es zeigt wieder mal auf, dass diese Gesetze eben nicht in Stein gemeißelt sind. Nurilsk ist streng genommen noch eine Sato. Seit 2001 ist der Zugang mit Ausnahme bestimmter Landsleute eingeschränkt und eben nur mit einer speziellen Genehmigung möglich. Oder halt auch dem nötigen Kleingeld, wenn ihr mm -hmm. wisst, was ich meine. Wink, wink. Aufgrund der enormen wirtschaftlichen Bedeutung wurde hier aber nicht das vollständige SATO-Gesetz, sondern lediglich Auszüge auf die Stadt angewandt und geltend gemacht. Ein durchschnittlicher Bergarbeiter in Norilsk verdient nahezu das doppelte Gehalt von dem gewöhnlichen Bergmann in Russland.
0: Und, Und übrigens, das äh, durchschnittliche, also das Median russische Gehalt ist nicht so niedrig, wie ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Also vielleicht haben diese Leute schon recht, die sagen, der Westen kackt langsam ab. <lacht>
1: <lacht> Maybe.
0: Was denkst du denn, was es ist?
1: Oh, aber wir können das jetzt schon in Dollar oder Euro sagen. Ja, oder? klar, Weil natürlich. Die, schwierig.
0: Natürlich, sonst macht es gar ohne. keinen Sinn.
1: So, eins. 1,5 oder was?
0: Meinst du jetzt im Monat? Ja. Was meinst du,
3: Simi?
0: 1.100. 1,5 war nicht schlecht. Das ist irgendwie 1.600 irgendwas noch im Monat. Ja. Oh. Also schon das, was hier halt der schlechteste Arbeiter verdient quasi. Aber ich meine, ich hätte schon gedacht, dass es deutlich schlechter ist noch, muss ich sagen. Naja, Na gut, machen wir mal weiter hier.
1: Da, dadurch, dass sie halt eben da deutlich besser verdienen ist es halt ein zusätzlicher äh, Modif Modifikator oder Motivator, besser gesagt, dass diese Leute da hinziehen und Bergmänner werden. Oder Bergleute werden, Entschuldigung. Bedingt ist das Ganze durch einen ziemlich erhöhten Tarif seitens Nornickel und durch Zulagen seitens des Staates. Die finanzieren ja, wir erinnern uns, in dem Gesetzestext stand ja auch drauf, dass hier im Prinzip die, äh, das nicht unbeträchtlicher Teil des Staates... Äh, ...des Staatshaushaltes sozusagen auch für diese Saathaus geopfert wird. Und das ist ein Punkt davon. Ja, und deswegen blüht bis heute noch die Bergbauindustrie stetig weiter in der Leider hat das aber nicht nur positive Auswirkungen. Durch die Abgase der Nickelhütten und anderer Raffinerien... ...bildet sich echt ein Kilometer weiter Bereich um die Stadt... ...in der die Flora nicht oder nur Uff. eingeschränkt wächst... Es gibt Säureregen und so ein Shit und die, es ist <lacht> mittlerweile auch so, dass die, ähm, also die Bergbauoperationen gehen jetzt nicht nur Untertage, sondern die haben jetzt angefangen in dem Außenbereich der Stadt einfach die oberen Erdschichten wegzubuddeln und zu verbrennen, weil sich einfach durch jahrelangen ähm, Staub so viel Nickel wiederum in den oberen Gesteinsschichten oder Erdschichten angesetzt hat, dass sie daraus wieder was rausschmelzen können. Auch die durchschnittliche Lebenserwartung liegt etwa 10 Jahre unter dem Durchschnitt vom restlichen Russland. Ich habe hier ein Zitat aus Wiki. Im Oktober 2006 wurde die Stadt vom Blacksmith Institute zu einem der 10 am schlimmsten belasteten Orte der Welt erklärt. Auch 2007 und 2013 erhielte der Ort diese Auszeichnung. Nochmals bestätigt wurde diese Angabe durch einen Bericht des russischen Statistikamtes Rostat im Juni 2011, laut welchem Norilsk der am meisten verschmutzte Ort Russlands ist.
0: Ja, kann schon sein, aber in der internationalen Vergleich können die Russen überhaupt nicht mehr mithalten. Die haben total abgekackt, was Verschmutzung angeht. Ich sag dir, hier dieses Norilsk, ne? das ist nicht mal mehr in der Top 20 verschmutzteste Orte aller Zeiten. Im Gegenteil, die gesamte Top 20 wird jetzt dominiert von Pakistan, Indien und äh, China. Können die Russen einfach nicht mehr mithalten. Alles outsourced. Aber, also Norilsk seinen Status äh, verloren. Aber Norilsk darf immer noch verschmutzeste Stadt Russlands sein. Immerhin kleiner ja.
3: äh, Trost. Kleiner Award. Kleiner
1: Award. Super toller Award. Ey, das ist schon echt brutal. Weil wenn man dann so liest, was da alles passiert, uff, dass es halt noch heftiger geht. Ugh.
0: Ja, vielleicht ist es auch so, dass es in Norilsk halt abgenommen hat über die Jahre hinweg und es halt wie auch der Stand der UdSSR irgendwie in den 60ern, 70ern, 80ern halt am krassesten war. Und jetzt ist halt das Land auf einem anderen Entwicklungsstand und Länder wie Pakistan machen genau das, was die UdSSR in den 60ern, 70ern, 80ern gemacht hat oder was zum Beispiel die Vereinigten Staaten und Deutschland noch ein bisschen früher gemacht haben. Und immer noch machen.
3: Ja. ja.
1: Es gibt hier noch so eine kleine Altro-Meldung, die fand ich auch heftig. Am 5. September 2016 färbte sich der Fluss Daldigan abschnittsweise rot. Norilsk Nickel erklärte später, dass ein defekter Filtrationsdamm die Ursache gewesen sei, bestritt aber, dass es zu größeren Umweltschäden gekommen sei. Russische Umweltaktivisten von Greenpeace kritisierten, dass die Angabe von Norilsk Nickel praktisch nicht zu überprüfen sei, da das Unternehmen den Zugang zur ganzen Taimir-Halbinsel kontrolliere und damit unabhängige Untersuchungen verhindere. Und that's the deal. Das ja. ist das, was du vorhin über die Privatisierung meintest. Ja. Weil nachdem dieser Betrieb privatisiert wurde, hatten die quasi alles. Wir reden ja, gleich das noch gehört mal ja denen. Genau, wir reden gleich nochmal über die Infrastruktur. Die gehört komplett denen. Du kannst nicht nach Norilsk oder aus Norilsk rauskommen, ohne irgendwie Infrastruktur zu nutzen, die faktisch nor gehört.
3: Ich sag's dir, pass auf. Am Ende ist es so, wenn du da hinziehst und da schreibst du so einen Vertrag <lacht> und die Unterwäsche, die du anhast, die gehört dann nicht mehr mhm. dir. Am Ende aber kommst du in den Knast und dann so, ja, meine Unterhose, das ist nicht ihre Unterhose.
0: Aber, aber, aber ich habe gedacht, dass man Naturkatastrophen verschleiert, sowas passiert nur totalitärer Kommunismus wie Tschernobyl.
1: Ja, ja. nee, nicht ganz. <lacht>
0: Wieder mal falsch gedacht.
1: Ich hm. werde ja. das hier nochmal mit der... Fuck, wie heißen die äh, chemischen Produzenten für so Teflon von Dupont? Ja, yeah.
0: Dupont. Dupont ja. macht alles, also yeah, die machen ja. bestimmt Teflon, ja. Und ich meine, Dieser
3: Name wird dann auch nochmal
0: fallen.
1: Ich würde aber sagen, Amerika der 50er Jahre war ja nicht unbedingt ein totalitärer Staat. Or? <lacht> <lacht> ja, ich also, würde ja. eigentlich
0: quasi nichts als totalitärer Staat bezeichnen, außer vielleicht die Nazis, weil es so ein saudummes Wort ist. Ja. Amerika war schon abgefuckt, aber man muss ja nicht jedes Adjektiv immer gleich dran schmeißen.
1: Hey, ähm, zu diesem kontrollierten Zugang nochmal. Es ist schon, es ist schon heftig. Ähm, gestern hatte ich einen Onkel da, mit dem wir ein bisschen am Quatschen waren, weil wir hier in einer gemeinsamen Runde saßen und ein bisschen was getrunken haben und ich habe ihm erzählt, was ich mache und dass ich hier über Norilsk forsche. Und er sagte dann, oh, Onkel Weiß ja lebt dort. Und ich so, what? Krass. Ja. <lacht> und äh, ich kenne Onkel Weiß ja nicht, aber offenbar ist Onkel Weiß ja auch aus einem Teil von Kasachstans äh, darüber gegangen, um dann halt seine Familie außerhalb äh, mit einem besseren Gehalt versorgen mhm. zu können. Ja, und klar. lebt dann dort. Und ja, er sprach auch davon, wie fucking schwer es ist, dahin zu kommen. Es ist so abgeschieden vom restlichen Russland und wirklich, wirklich, wirklich schlecht zu erreichen. In den 30ern sollte eine Schiene den Ort mit dem restlichen Schienennetz verbinden. Dieses Projekt wurde aber hingeschmissen, da es erstens <lacht> zu aufwendig und zweitens kostenseitig überhaupt nicht lohnenswert
0: ist. Es ist halt auch nicht viel in der Nähe, um fährt zu sein. True.
1: Es führt auch keine Straße dorthin. Man kann mit einem Zug bis an den Fluss Genisei fahren und dort mit so einem Binnenschiff über den Fluss dann sozusagen bis nach Norilsk fahren. Okay, vorausgesetzt der Fluss ist nicht eingefroren, was halt leider die Hälfte des Jahres über schon der Fall ist. I mean, du könntest ja auch mit ah. dem Schiff über, die nördliche, über das nördliche Polarmeer kommen. No, Aber auch äh, das äh, ist äh, halt die Hälfte der Zeit über eingefroren.
2: Äh.
3: <lacht> ja, auch nur so, ach ah, ja, wir fahren nur mal über das Polarmeer. Ja, wir müssen nur mal irgendwo wahrscheinlich, keine Ahnung wie viele hundert Kilometer an den Hafen fahren um dann wieder mit einem Schiff hundert von Kilometern dahin zu fahren. Ist schon uh. auch
1: irgendwie sauteuer, weil du kannst ja nicht irgendwie mit so einem personen passagierschiff fahren, sondern theoretisch, also ich stelle mir das vor, am günstigsten kommst du weg, wenn du so ein fucking Containerschiff einfach du dir charterst. Du mietest den Container mhm. einfach und in dem lebst
3: <lacht> du, während du rumfährst.
1: Zwei Wochen lang oder was, ne? Ja, ja, klar. Jeez. Um, das Ding mit, der, mit dem Polarmeer ist aber, es ist schon seit einiger Zeit so, dass dort eine Flotte von, also eine, eine Flotte permanent stationiert ist, die nur aus Eisbrechern besteht. Und so die geil, lösen das Dream. Problem. <lacht> also die machen das permanent kaputt, dass äh, mhm. Schiffe rankommen können. Sick. Es gäbe aber zuletzt ja auch noch die Möglichkeit, über den westlich gelegenen Flughafen Norilsk einzureisen. Ist halt natürlich auch die teuerste der Lösung.
0: Fuck. <lacht> Teurer als ein Boot zu chartern. Jesus. Ja. Great.
1: Und aus diesen Gründen sprechen ganz viele Norilsker vom Festland, wenn sie über den Rest Russlands sprechen. Die sind nicht auf einer Insel oder so, aber die sagen das, weil die sind ja irgendwie schon auf einer Insel.
2: <lacht> ja.
1: Mein Speedrunner-Reiseführer-Pro-Tipp an euch. Legt euch euren Spawnpunkt nach Moskau und sterbt einfach. Geht am allerschnellsten.
3: Einfach wieder in der Hotel-Lobby aufwachen.
1: Arm hier... Interessant ist, das äh, habe ich mal nachgeschaut, in Norilsk selbst gibt es ja auch ganz bekannte Supermarktketten in Russland, unter anderem so ein absolutes Ding, Magnet, das könnt ihr euch vorstellen wie Aldi, mhm. gibt es dort vor Ort und die Preise sind nicht anders als auf dem Festland.
0: Man hat Hardcore subventioniert so irgendwie, ne, um die Transportkosten ja, wieder wettzumachen. Ja, sicherlich. Aber trotzdem, Na ja. gut für die Leute vor Ort.
1: Zuletzt habe ich auch noch, ein, also das sind
0: leider etwas veraltete Zahlen. Das
1: sind die Zahlen, die ich auf der, es gibt, vielleicht kennt ihr die Seite Meine Stadt auf Deutsch. Es gibt das Äquivalent auch auf Russisch. Und die schreiben da so einiges hin, unter anderem auch die Geburtenrate und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt hier die Zahlen von 1999 bis 2005. Zuletzt ist es so, dass man sagen kann, die Stadt wächst. Ähm, pro 1000 Einwohnern, sind es 10,9 Geburten und sterben tun so pro 1000 Einwohner 6,6 jährlich und es gibt einen Zuzug von etwa 4,3 pro 1000. Also, hm. an sich alles in allem positiver Wachstum in der Stadt, wo man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil, naja, wir haben es ja alles erklärt: es ist ja Säure legen! Scheiße, da zu leben. Säure legen, Arschkälte, Dunkelheit.
3: Ugh. Aber ist es dann nicht Säureschnee?
1: True, Gott. true.
3: Stell ich mir schlimmer vor, weil wenn dann so, du hast Kinder und die machen so einen Schneeball mit den bloßen Händen und dann werden die Hände verätzt, wenn der Säude Schnee schmilzt und die Säure auf die Haut Weißt Du hast
1: so das typische Bild von einem Kind, was die Zunge weit rausstreckt und jedes Mal, wenn so eine Schneeflocke drauf landet, ist es so wie so eine 9-Volt-Batterie, die daran <lacht> du dran So viel zum heutigen Leben in einer Closed City. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel. Es gibt auch Closed Cities, in denen es nicht so lebenswidrige äh, Umstände gibt.
0: Auf jeden Fall. Es gab ja zum Beispiel ähm, viele Städte, die mit Luft- und Raumfahrt zu tun hatten. Da war das jetzt nicht unbedingt so, vielleicht auch manchmal. Und dann gab es ja noch ganz viele Wissenschaftsstädte in der Sowjetunion. Und mhm. da war es wahrscheinlich auch oft nicht so, dass sie besonders verschmutzt waren oder irgendwas. Die waren halt einfach geheim und geschlossen.
1: Vielleicht noch, ganz kurz als kleine Anmerkung, weil ich das so schön finde. Ey, die Flaggen. Sorry, Mann, die Flaggen für. Oder die Stadtwappen. Ey, da können wir Deutsche echt nichts gegen, ne? Meine Güte. Ich habe mir das angeguckt. Norilsk ist blau ein blau-roter Hintergrund mit einem Eisbären vorne dran, der einen goldenen Schlüssel hochhält. Wow. Wie geil ist das denn? Das ist ziemlich Und sexy. Vielleicht, wenn ich, äh, wenn ich die Jungs hier überstimme würde ich gerne auf das Bild der Episode des Stadtwappen von äh, Gilles Nogorsk hinlegen. Es ist ein fucking Bär, der ein Atom spaltet mit bloßen Händen.
2: Das ist so unglaublich Metal, man. Fuck.
3: Ich muss jetzt nochmal ein großes Aber in den Raum werfen. Wir haben jetzt aber nur über rein sowjetische Städte geredet. Aber dabei ist das Ganze ja jetzt nicht so wirklich so ein rein sowjetisches Konzept. Ich meine, irgendwie geheime Städte wird es wahrscheinlich schon seit Tausenden von Jahren geben. Ich meine, bei den Griechen und Ägyptern wird es auch geheime Städte gegeben haben. I und, suppose. Ja, und in vielen Quellen fand ich es komisch, dass alles nur so negativ dargestellt wird. Irgendwie ja, und da ist so viel Radioaktivität ausgelaufen oder ja, da ist so viel Industriemüll und ja, da ist so viel Dreck in der Luft. Irgendwie, ich finde es ein bisschen seltsam. Und
0: diese Leute nennen sich Mutanten. <lacht> ja, nee, das
3: heißt, das ist legitime Die in einem nukleare
0: Katastrophenstadt. Ja,
3: so oder ähnlich war das äh, in diesem schönen Hochglanzjournalismus. Und äh, einer meiner persönlichen Lieblinge, eben in nicht der Sowjetunion oder jetzt Russland, sondern in den USA. Es geht um Handford-Side. Kennt ihr beide Handford-Side?
0: Ich habe mir das mal angeguckt jetzt, aber das hat mir überhaupt nichts gesagt vorher. Also ich hätte keine Ahnung, nope. was das ist.
3: Ja, schon wieder so ein Ort, ne? Ja, also die, die Amis haben ja ganz viele Atombomben gebaut. Und für Atombomben braucht man ja so radioaktives Zeug.
0: Hm. True.
3: Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen das jetzt so, wir bauen einfach so eine Anreicherungsanlage und die Fläche ist halt doppelt so groß wie Hamburg. Und ich What meine mit dem Staat. Nicht die Stadt, sondern den Staat What Hamburg. the
0: fuck? <lacht> Holy ja.
3: oh,
1: fuck. Oh, oh.
3: Ja. das ist insane. Um, und zwar ging das Ganze 1943 los und es wurden alle Bewohner des Landes, weil es ja schon eine Riesenfläche, freiwillig, viel Fragezeichen, umgesiedelt. Ja, der Bau hat elf Monate gedauert. Auch wieder die Frage, wie kann man bitte nur in elf Monaten zweimal die Fläche von Hamburg mit einer Anreicherungsanlage und einem Industriekomplex und Infrastruktur und Kraftwerken und ja, wie, hallo, wie… Ich sag das dir mal, wie das funktioniert.
0: Das geht nämlich schnell. ganz einfach. Also, erst Mal, ne? Alle Leute, die dort gewohnt haben, haben eine Zwangsräumung bekommen. Ah. War aber gar kein Problem, dass die gehen mussten. Die hatten nämlich ganz viel Zeit, um sich vorzubereiten. Ganze 48 Stunden. Der amerikanische Staat gibt dir eine Zwangsräumung und sagt, du musst dein Haus und alles, was du kennst und alles, was du leb hast, verlassen und du hast 48 Stunden Zeit, um dich fertig zu machen. Ja, geil, oder? Mhm. Ja, und die Leute, die da gewohnt haben, ne, das ist halt die Sache, ne, das waren halt so größtenteils so Bauern.
1: Ja. Mutante. Und
0: jetzt ist die Sache, naja, jetzt hast du so ein Land, wo recht viele Bauern wohnen und die haben auch Felder und du schickst alle Bauern weg und auf den Feldern, da wachsen aber noch Sachen. Mhm. Und naja, irgendwie musst du den Scheiß ja ernten. Also die USA, freiheitslebendes Land, wie sie sind, haben einen Vertrag mit einem Gefängnis geschlossen, um Zwangsarbeiter herzuschaffen. <lacht> <lacht>
1: es ist schon krass, wie ähnlich das ist Irgendwie, ne?
0: <lacht> ah ja, kommt eine bisschen bekannt vor Da hast du schon recht Aber das sind ja jetzt quasi Die niederen Arbeiter Die die Früchte und das Obst Und das Gemüse ernten die äh, Ingenieure und die Bauarbeiter und die ganzen Arbeiter, die für das Projekt angeheuert wurden, also um zu bauen, ne, die kamen freiwillig und die lebten in so einer Art Arbeitscamp, man könnte auch Lager sagen vielleicht. <lacht> nee, ich meine, also ich glaube kaum, dass es so schlimm war, wie in einem tatsächlichen Arbeitslager. Aber es ist schon lustig, weil die Manager, Militärs, Wissenschaftler und alle anderen Hochrangigen, die lebten in einer Stadt, die auch geheim war und extra dafür gebaut wurde. Yep. Also die Aufteilung war schon auch hier sehr klar irgendwie. Es gibt Arbeiter und dann gibt es noch andere, die da ein bisschen drüber stehen.
3: Um vielleicht einen kleinen Maßstab zu bringen. Zeitweise waren da 51.000 Leute an diesem Bau beteiligt.
0: Ist schon crazy. Boah.
3: Das ist schon so. Die Hälfte Meter. von so einer größeren Kleinstadt in Deutschland mhm. arbeitet nur an einem Projekt. So, halb, halb Würzburg würde irgendwie an einem Projekt arbeiten.
0: Das ist schon insane.
1: Dann macht es auch Boah. Sinn, dass es das halt so schnell fertiggestellt mhm. wurde. Ne?
3: Elf Boah. Monate.
1: Crazy.
3: Und während des Zweiten Weltkriegs kam es quasi zu keinem Zwischenfall. Vielleicht wurde hier einfach nichts berichtet. Vielleicht ist auch einfach wirklich nichts passiert. Mhm. Komisch ist aber, dass im Dezember 1945 kamen, die, also die haben immer so eine Inspektion, wo die durchgelaufen sind und quasi alles Material gecheckt haben. Und auf einmal waren 125 von diesen Brennstäben, die halt benötigt wurden, um dieses äh, Material anzureichern, irgendwie beschädigt.
1: Uff. Okay. Ja.
3: 1948 äh, tritt dann so eine radioaktive Wolke aus. Klingt äh, auch bekannt, oder? Da war wieder dieses schöne Jod 131 drin. Jod 131 äh, ist quasi das Gefährliche, das atmen Leute ein. Mhm. Das geht in die Schilddrüse, blockiert aber die Funktion von normalem Jod an der Schilddrüse, also das funktioniert dann nicht. Und das heißt, du kriegst eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion oder Krebs.
0: Und gleichzeitig ist Jod ja auch das Gegenmittel, was du nimmst, wenn du verstrahlt ja. bist. Oh, ja, fuck. das wollte ich ja
1: auch gerade sagen. Genau. Ja, ja. Das ist ja crazy. Äh,
3: der Mechanismus ist da quasi: Du nimmst diese Jodtabletten und dann ist deine Schilddrüse mit Jod versorgt. Und dann kann das äh, Radioaktive nicht hingehen und die verstrahlen. Hm. Das ist und der Clou dabei.
1: Und hier wird sie dann quasi überversorgt schon mit Radioaktiven. Ja,
3: ja, und du wirst verstrahlt genau an dieser Drüse und dann kriegst du halt direkt Krebs dort. Aber
0: das war schon <lacht> ein kleines Leck, eher vergleichsweise, oder?
3: Ja, nee. Ähm, wir haben ja schon hier Free Mile Island erwähnt. Das war ja schon und, schlimm. Ja, Free Mile Island war schon schlimm. Und da ist das 250-fache draus gegangen. Also ein bisschen Oh,
1: mehr. what the fuck? Warte mal, und, 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 und äh, Dreamer in Island war ja laut der Ines eine 5 bis 6, ne?
3: Nee, 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 das war, laut der Ines war das eine 4.
0: Ah ja, okay, eine aber vier. immerhin noch nicht wenig, ne? Eine 4, ja den immer machen. <lacht> ja, ist
3: schon nicht so cool für die Umgebung. Und, äh,
0: Also 250 mal ne <lacht>
1: Nochmal zur Erinnerung, Tschernobyl und Fukushima wurden als sieben klassifiziert. Mhm.
3: Jetzt muss man dazu sagen, das große Problem war, damals war das halt nicht so bekannt, das haben wir mhm. vorhin schon eingeworfen. Es ähm, mhm. war nicht so bekannt, dass dieses Jod halt nicht so gut ist in der Umgebung und vor allem für den Menschen und deswegen gab es da halt auch überhaupt keine Maßnahmen und man hat einfach so quasi die Luke aufgemacht und das rausgeballert. Wow. Ja, oh Jackpot. Hm.
1: Na, wenigstens war es nicht windig.
3: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe dann noch vom Deutschlandfunk, äh, gab es quasi so, die haben so eine Tour vor Ort gemacht. Man kann da so eine Tour machen und sich das Gelände anschauen. Das wird ja alles zurückgebaut und äh, konserviert, Ach, okay. nennen wir es mal so, versucht zu konservieren oder zu konservieren. Um, und da gibt es so diese eine Szene, da fahren sie eben rum auf diesem hardcore verseuchten Gelände in so einem abgeschirmten Bus. <lacht> Unten drunter sind neun Reaktoren zur Erzeugung von äh, Uran, von waffenfähigem Uran. Und da auf einmal geht so eine Sirene los und der Guide ist kurz in so einer Schockstarre wie so ein Erdmännchen. <lacht> und dann auf einmal schaut er auf die Uhr, oh, oh, oh yeah, it's 10.15, it's a, it's a monthly checkup und das ist einfach nur so eine Übung. Und normal ist die Sirene halt so, wenn es wirklich äh, wieder einen Notfall geben würde, irgendwie, wenn sich da halt was freisetzt oder ähnliches. Ja, und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, es gab, äh, wie, äh, wie Arti das vorhin schon beschrieben hatte, eben auch so Lagertanks, man hat es einfach gelagert unter der Erde in so Tanks und vermutlich sind da jetzt noch 190 Kilogramm Plutonium und es würde ausreichen, um halt so elfmal Nagasaki komplett wegzubomben Jesus ja ich weiß nicht kannst halt über eine Million Menschen mit ausrotten mit dem Müll, der da rumliegt
1: also ich würde mal sagen, ich hoffe die achten auf ihre Kühlung
3: <lacht> Aber auf jeden Fall die Marktwirtschaft in den tollen USA, die haben bestimmt der Markt regelt das, oder? Die haben da bestimmt so Reinigungsteams Kein und die wissen, was sie machen und das wird, das dauert, guck mal die haben elf Monate gebraucht, das zu bauen, dann können sie das doch locker in zwei Jahren aufreinigen
1: Ja, ich weiß nicht <lacht> <lacht> Ähm
3: ja, die Schätzungen bis jetzt sind, dass es 200 Milliarden US-Dollar kosten wird. Jesus. Ich meine, wenn die Inflation so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich deutlich mehr werden noch.
1: Ja, ja, ja.
3: Zeitansatz 2060 war so das Neueste, <lacht> was ich gelesen
1: habe. Oh mein Gott. Ja.
3: Und wie viele Leute yeah. irgendwie Schaden genommen haben oder Schaden nehmen werden noch bis 2060, absolut absolut unklar.
1: Crazy, ich hätte gedacht, es gibt mittlerweile schon wieder so Sammelklagen, weil das funktioniert ja dann doch immer recht gut, ne? dass sich da halt Leute zusammenfinden und sagen, ja, nee, wir haben irgendwie alle in der letzten fünf Generation Krebs bekommen, das müsste wohl an dem liegen. Du, ich dann kann mir sogar fragen.
0: fast vorstellen, dass Hanford tatsächlich wirklich wo ist, wo es äh, nicht wirklich was viel gibt. Achso, ja es ist gut. Es ja okay, auf jeden ja auch Fall in der Wüste, so viel weiß ich. Also Wüste slash Steppe. Ja, kann nicht gleich ähm, nochmal was dazu sagen. Naja, ah. wobei selbst wenn es keine Menschen gibt, sind halt Millionen von Tiere, Insekten, Pflanzen und was weiß ja, ich die Umwelt. Also ist eigentlich recht, ja. ja, immer noch extrem schlimm. Und selbst ja. wenn es abgelegen ist, ist es immer noch schlimm.
3: Ich habe noch äh, beim Lesen von Vicky, habe ich noch was Süßes gefunden. Also die Formulierung hier finde ich einfach sehr niedlich. Der derzeitige Plan sieht vor, schwach radioaktive Abfälle in großen Gruben zu vergraben, anschließend viele Jahre sorgfältig zu beobachten.
0: Ja, das ist mit, uns, mit unserem Kohleausstieg, ne, das dauert halt ein bisschen länger als erwartet und das kann man dann auch bis ins Jahr 2240 noch beobachten.
1: Yo, das ist so beschrieben worden, wie ich, wenn ich irgendwie eine Haxe im Erdofen warm machen will. Fuck.
0: Ich, wenn ich ein Essay schreiben muss. <lacht> <lacht>
3: Im Eng, äh, also in diesem Interview war dann die Aussage von diesem Tourguide. Workers have been getting sick for years, but energy, and there is no way to sugarcoat this, they did not take it seriously. Anscheinend muss den Leuten nicht wirklich die passende ähm, Schutzausrüstung gegeben werden mhm. und so weiter und so fort. Weil ihr vorhin das mit dem äh, Schaden an Menschen angesprochen hattet. Mhm. Es gibt äh, Krebsstudien in der Region, die sind widersprüchlich. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Aber unter den ganzen Arbeitern vor Ort, die wirklich den Scheiß wegräumen, ist ein, deutlich oder ein, nee, ist ein erhöhtes Krebsrisiko festgestellt worden. Mhm. Ja. Also kann man schon also, sagen, so wer in dieser irgendwo damit zu tun hat, dieses Ding da aufzuräumen und sei es nur, dass du den Truck fährst, der den Müll da durch die Gegend fährst, äh, ja, du verlierst Lebenszeit mit jedem Arbeitstag.
0: Fucking hell.
1: Aber verlieren wir nicht immer Lebenszeit mit jedem Leben, Arbeitstag?
0: Damn, Philosophatur am Start. <lacht> Sick. Ja. Mama, können wir auch eine geschlossene Stadt haben? Aber Sohn, wir haben geschlossene Stadt zu Hause. Tja, man muss gar keine Supermacht sein, um so eine geschlossene Stadt bei sich zu Hause zu haben, ehrlich. Selbst in Deutschland gibt es eine Stadt, die die meisten Leute nicht betreten dürfen. Oder, vielleicht besser noch so, eine ganze Insel, zu der die Öffentlichkeit keinerlei Zutritt hat.
1: Warte Sylt?
0: <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Gut. Ja, du
0: äh, liegst gar nicht so weit davon entfernt. Diese Insel heißt Riems und die liegt in der Nähe von Rügen. Ja? In diesem Riems gibt es seit 1910 eine virologische Forschungsstätte, das ist anscheinend eine der ältesten auf der Welt, die sich vor allem mit Tierseuchen beschäftigt. Und oh, naja, äh, die leisten dort, ganz anders als die blöden Sowjets oder die unfähigen Amerikaner, deutsche Qualitätsarbeit. Äh, diese Stadt ist auch recht früh schon gesperrt worden, weil Friedrich Löffler, also der Chef, eine ganze Region mit Maul- und Klauenseuche angesteckt hat. <lacht> Upsi. Um fair zu sein, der Löffler, der hat halt er war so einer der Ersten, der das untersucht hat. Er hat halt keine Ahnung, wie diese Viren funktionieren. Und ich meine, kleines bisschen ähnlich war es ja jetzt auch ähm, bei der nuklearen Katastrophe in Amerika, die wir eben angesprochen haben ne, mit ähm, Hanford. Ich frage mich da immer, wissen die Leute nicht, also wissen die Wissenschaftler nicht, was potenzielle Nebenwirkungen sind? Oder wissen wir einfach nur nicht, was diese Wissenschaftler gewusst haben? Who knows? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die am ähm, amerikanischen Atomprojekt mitgearbeitet haben, so unglaublich intelligent und so versiert in ihrer Materie waren, dass sie vielleicht schon eine Ahnung hatten, was die Nebenwirkungen von Nuklearwaffen sind. Ich meine, meinst du, der Typ hat umsonst gesagt, I am become deaf. Eine große True. Bomben gibt es schon lange. ne? Also Wir haben echt gigantische ja. Bomben und gigantische Artillerie und so weiter. Das Besondere an der Atombombe ist doch der Fallout. Die Explosion ist crazy, aber das ist nicht der größte Grund. Um hier das deutsche Kapitel abzuschließen, will ich eigentlich nur eine Sache sagen. Diese wunderschöne Stadt Rheims wurde während der Nazi-Zeit dazu benutzt, um Forschungen an Biowaffen zu machen. Also, lovely stuff, halt nur das Beste vom äh, Besten, ja.
1: Hat man dazu Daten, wo diese Biowaffen oder, naja, ähm, Krankheitserreger gelagert
0: werden? Du meinst, es jetzt mein, heute noch ist?
1: Ja, weil ich meine, so eine Insel, ja, da kann, also blöd gesagt, bei steigenden Meeresspiegel kann das Ganze ja schon überschwemmt werden und der ein oder andere Krankheitsträger, die ein oder andere Ampole, vielleicht über irgendeinen Strom, bums irgendwo hingelangen.
0: Vollkommen richtig, ich meine, äh, ich will jetzt nicht super voll Verschwörung gehen, aber jetzt mal von Covid abgesehen, gibt es unendlich viele Viren, die tatsächlich aus einem Labor entkommen sind und so über die ganze Welt hergefallen sind, sage ich mhm. mal. Ne? Mhm, ganz schön viele davon auch aus amerikanischen Labors. Ne? Und ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass solche Einrichtungen prinzipiell eigentlich immer gefährlich sind. Ich glaube, hier in diesem ja. Fall ähm, ist es alles recht gut gesichert und ich glaube, der Status einer Insel macht das jetzt nicht unbedingt so problematisch. Ich denke, das ist eher, wenn Leute quasi die eigenen Sicherheitsguidelines vernachlässigen oder Hygienestandards und sowas, dass du Probleme mit äh, Viren bekommst. Anscheinend auch bei direkten äh, Tierversuchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden ja einige der ersten Leute, die Covid hatten, tatsächlich direkt von der Fledermaus angesteckt. Ja. Ja. Also ja, die Closed City in Deutschland existiert heute noch, die ist heute noch geschlossen. Also das ist tatsächlich ein globales Ding. Also jede, ich sag mal, jedes Land, was so ein Military Industrial Complex oder National Security State oder auf jeden Fall viele Waffen und äh, Waffenforschung hat, die, die haben geheime Städte. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei uns noch mehr gibt, aber mir spiele mit der Supermächte mit, mir sind ganze Obbe mit dabei, mir haben auch eine geschlossene Stadt. Ich kann überhaupt nichts sehen hier, ey. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Wo habt ihr mich schon wieder hier hingebracht?
3: Puh. Ein Glück hatte Artie, ey, wie in Prison Break vorgesorgt, ja. Der hat Baupläne im Internet runtergeladen von allen Secret Cities, die es äh, irgendwo gibt auf der Welt und hat die auf seinem Pimmel tätowiert.
1: Oh. Tio. Ein Glück, dass es nicht mehr so kalt ist, Das wäre sonst ein bisschen schwierig geworden.
2: Hm.
3: So. Nach ein bisschen Handarbeit sind wir dann durch so einen Luftschachtel gekommen.
0: Inet, ich steck fest, verdammt ich. Ah,
3: Könnt ihr mal bitte, könnt bitte alle mal am Seil ziehen, dass Joe da auch rauskommt. Du hast, du hast schon unter deine, deine Hüfte gepackt, ne? Ich bin
0: in so einer Winnie-the-Pooh-und-Esel-Situation.
2: <lacht>
3: ich war euer Horst, Schnitzel-Simi. Es hat mich gefreut, dass ihr da draußen wieder eingeschalten habt. Macht's gut, bis in zwei Wochen mit dem Finale unserer Sowjet-Triplette.
0: Macht's gut, tschüss, tschü, ich freue mich.
1: Es war wieder mal wunderbar, mit euch so einige Geheimnisse aufzudecken und vielleicht auch wieder ein bisschen zu statuieren, wo hier Mythos und wo hier Realität ist. Ich freue mich auch schon bei der nächsten Episode darauf. Bis dahin, bleibt geschmeidig. Красиво
0: держит строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой единой судьбой. Мы связаны навек, друг мой, служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. Но нет. К плечу идут российские войска, и пусть военная дорога не бега, мы будем верой и правдою служить России.